0: Vänstensrullarnas tämligen långa och mycket generösa semester har nått sitt slut. Vi har sedan juni utövat både kampsport och vattensport. Men nu har vi landat i Japan där vi ska ägna oss åt något mycket mer meditativt. Vi befinner oss mycket långt ifrån match konstaterar jag, Jonathan och min ständige poddkollega och vän.
1: Andreas, det här är en slags inre uh, resa. En, en transcendental resa snarare än en resa geografiskt. Det blir ett väldigt, väldigt, väldigt lugnt avslut
0: på en väldigt intensiv sommar kan vi säga.
1: Mm, det kan vi behöva.
0: Ja, verkligen, verkligen, och speciellt nu när det är, när det är just sensommar och eh, lite dystert väder ute och så där. Jag tycker i och för sig det här är superhärligt. Jag har ingen ångest överhuvudtaget över att det är höst på gång, men
1: eh, nej. Det är lite deppigt att börja jobba igen och sådär, men utöver det så... Jo, är ju för sig, men jag tycker alltid att det, har varit
0: det här liksom, eh, månadsskiftet mellan augusti och september har alltid känt som en, som en nystart lite för mig. Att, eh, mm. Det är liksom då man går ifrån att jobba under, i och med att, jag det har ju pluggat väldigt länge du också, men det, och det har alltid varit sådär att det är den perioden på året, snarare än liksom nyåret, så är det liksom augusti, september där som man får en riktig ny start och gör något, något annat. Liksom. Ja. Så jag tycker alltid att den här perioden är väldigt härlig. Så.
1: Mm. Hur är läget annars?
0: Nej, men det, det är bra annars. Jag, jag jobbar på <laughs> än så länge.
1: Jag har ju faktiskt semester fortfarande i och med att ja. jag eh, är som Fredrik Segemyr säger, mellan två jobb. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja. Så, jag, jag har ju sagt upp mig från mitt tidigare jobb och väntar på att börja min nya anställning första september så jag har ju faktiskt ledigt den här sommaren
0: Det har ju i alla fall ett jobb du ska börja på Jo det har jag, det har jag. Jag, jag är de,
1: de, de faktum mellan två jobb ja, ja men precis, så du
0: ägnar helt enkelt tiden åt att se på film, gissar jag. Spela dator, kanske?
1: Ja, på kvällstid, da dagtid så har jag hållit på mycket med poddgrejer och sånt där. Jag sitter mm. och redigerar mycket bilder och tar mig an så här små, små projekt för egen del för att jag vill lära mig mer om bildredigering och sånt. Mm. Jag upptäckte att det är ett väldigt bra sätt för mig att lära mig på att jag ger mig små uppdrag som är genomförbara inom rimlig tid. Jo,
0: ja, men precis. Så är det ju såklart att uh, har man ett har man liksom skapat en liten deadline för sig själv eller liksom skapat ett litet projekt så är det så mycket enklare att också göra det. Mm. Det hade nog inte kommit mig för att syssla med musik överhuvudtaget om jag inte hade haft att jag skulle göra små musikslingor till, till alltså material för podden då liksom. Det. Så det är ju, det, är liksom lite, det är som påtvingade projekt som är väldigt roliga men det är också kul att det krävs något litet för att man ska eller för att jag ska vilja syssla med det lite grann.
1: Jag tror att du och jag är ganska lika på den punkten för jag behöver ju eh, någon slags deadline även om det bara är en påhittad mm, deadline för att få någonting gjort. Och eh, jag kan ha ganska svårt att ta mig an väldigt stora, oöverskådliga projekt utan jag behöver mm. liksom... Har jag ett stort projekt så behöver jag bryta ner i, i små, små grejer. Som I det här fallet om det stora projektet är liksom podden som helhet så mm. har jag hela tiden små grejer som jag jobbar med inom ramarna för det stora projektet. Liksom. Mm.
0: Jag har ju konstaterat när jag har skrivit små musikslingor nu att eh, dels liksom att det är en, har blivit en otrolig sweet spot för mig med typ 30 sekunder musik. <laughs> jag vet. Och dels att jag inser att vilket helvete det ska vara- att skriva musik på riktigt. liksom
1: ja Tänk att göra gör ett helt album.
0: Ja, det hade varit en mardröm. Liksom. Ja. För, för jag tycker- det är idealiskt liksom, att, att- för mig- liksom, komma på en melodi som man upplever- funkar, att det händer något- och så har man 30 sekunder så det ändå ska mm. bli något. Som, som, som jag skrev någon gång tidigare- att, jag försöker, att man kan liksom sikta på att försöka få- och, och eka lite av liksom, musik- från filmerna, eller i alla fall från temat i sig. Så. Mm. Men- och då tänker jag att men om det här skulle varit fyra minuter gånger tio liksom. Ja, så, ja det är där in, alltså jag ser och är verkligen liksom humble inför mina egna kommanden där. Jag, jag har hittat något som jag upplever funka för mig och jag mm. kommer absolut inte sikta mot att sträva högre än så på ganska länge.
1: Men det är det jag tycker är, är så fantastiskt roligt med podden. Mm. Och det hade jag ingen tanke på när vi, när vi startade upp. Liksom, mm. utan det har så här uppdagats med tiden att podden har blivit det här utloppet för all min kreativitet. Liksom. Ja, ja, alla, alla grejer jag är intresserad av. Oavsett om det gäller musik eller om det gäller film eller eh, saker som jag skriver. eller allt. Jag kastar liksom allt på podden. Nu. Ja, ja eh, precis. <laughs> och man kan göra de sakerna i en så pass liten skala så att det mm. alltid känns hanterligt. Jag, jag blir alltid klar med något och får börja på något nytt, för jag är ganska rastlös av naturen. Så, mm. så det, det är bra att jobba med sådana små små grejer. Mm. Eh, men från det ena till det andra så var det ju väldigt tråkigt att höra eh, att William Friedkin har gått bort. Ja,
0: precis. Jag tror, Var det den sjunde eller var det den sjätte han gick bort? Jag minns inte exakt när, men vi spelar in där sjunde, den. 8 augusti. Det, var, det var igår. Ja, det, det var den sjunde också. Ja, vi spelar in där den 8 augusti. Mm. Ja, det var ju väldigt trist. Han är ju dels en otrolig regissör, framför allt, Men som jag skrev till dig igår också, han är ju också så otroligt rolig att lyssna på i, mm. i intervjuer, både, både korta och långa. Han är ju. Liksom syrlig på ett sätt som är en, en, oerhört underhållande att lyssna på.
1: Du skickade ju två exempel på, ja. på intervju med honom. Dels en där han det är någon slags här, samtal mellan honom och Niklas Winding Ja,
0: jag tror att det är en längre... Jag, vet, jag har inte sett hela, men det är liksom en längre samtalsintervju mellan ja. de
1: två. Där, där äh, Refn hävdar att Only God Forgives är ett mästerverk. Mm. Och äh, William Friedkin bara. <laughs> vad heter det? Ja, men, sablar ner honom totalt. Det mm. 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 äh, väldigt rolig dynamik mellan de två i, i det samtalet. För att, ja, men, som du skrev: då, att, att Refn framstår ju som den här äh, ganska arroganta. Äh, Autören, men mm. det, det känns ju ändå som att han gör det med glimten i ögat. Att han är väldigt medveten om vad det är för, vad det är för typ av image han liksom eh, strålar ut. Jo, men precis. Eh, han, han känns väldigt väl
0: medveten om att, att, vilket spel han spelar där. Eh, så de, de, de riffar på varandra väldigt liksom kul.
1: Ja, och... Sen den andra intervjun du skickar var också jävligt rolig, där det är en alltså <laughs> ja. intervjuare som pratar med en åldrad Friedkin om filmen Cruising, där ja. Al Pacino spelar huvudrollen.
0: <laughs> ja, det är ju framförallt att, jag inte läst vad, vad Pacino har skrivit, jag tror det var i hans biografi, men han var ju liksom inte nöjd med, jag tror det framförallt var slutet i Cruising. Ja, det är väl den här ja.
1: twisten på slutet som ja. han inte var nöjd med kanske. Och William Friedkins svarade
0: vad är det? Ja, det, det kommer jag ihåg det exakt nu så säger han att I don't give a flying fuck through a rolling donut vad <laughs> Pacino tycker om,
1: om hans slut liksom. <laughs> Nej, det är ord och inga visor alltså. Ja, precis. Han är precis. inte nådig mot Pacino. Det är också Nej. kul att han i, i nästan ett tag tar Tommy Lee Jones som exempel på ja. skådespelare som han faktiskt skulle... Eh, vars åsikt han faktiskt skulle bry sig om. <laughs> men på Pacino har han inte mycket att övers för.
0: Precis, nu har jag inte det på rakar, men jag jobbar ju med Tommy Jones. Det var ju någon gång i tidigt 2000-tal, tror jag. Nu måste jag kolla upp vad den filmen heter. Det är ingen jag har
1: sett. Men... Nej, Nej eh. den har jag inte sett heller. Jag vet inte vilken film det var. Jo, men du, det var ju Rules of Engagement såklart. Just det, ja, ja. ja men
0: han är även med i Hunted från 2003, Tommy Jones ah, okay. Så han har jobbat med honom två gånger i alla fall då.
1: Ja, jag har inte sett någon av dem Men, men Rules inte of jag, men... Engagement känner jag ju väldigt väl till mm. Ja men vilka, vilka filmer av Friedkin har du sett?
0: Alltså utöver då
1: jag har, Som jag skrev till dig igår Jag har ju faktiskt inte sett
0: Men gud, vad heter den nu då? French Connection mm. var det väl? French Connection, precis Jag har ju faktiskt inte sett den Nej. Men då, om man utöver då så klart Exorcisten som, som givetvis är ett liksom, helt ohotat mästerverk givetvis så tycker jag framförallt att eh, alltså Cruising och To Live and Die in a är liksom två otroligt bra filmer. Mm. Eh, dels Cruising då som är. Alltså, vissa brukar benämna det som att det kanske är typ det närmsta en, en Hollywood-film kom, en italiensk giallo. Ja, just det. Eh, och det kan, det kan man verkligen se i vissa, vissa bitar. Men jag tycker framförallt att Cruising är så bra i och med att den är, alltså, dels de här otroliga rollprestationerna. Al Pacino är ju skitbra, bra verkligen. Ja. I och med att det, framförallt där innan han blev ja, men innan han blev Scarface Al Pacino så var han tror, en <laughs> väldigt lågmäld liksom fin skådespelare. Ja. Han var ju bra även han, han är ju kanon i Scarface. Han var ju bra även efter det men det är som två helt olika personer. So let
1: little friend. Ja, ja, men precis. Men det var ju enheter <laughs> of a Woman tror jag som han blev när Oh, yeah. ja. och även den här Oliver Stone
0: filmen, A Given Sunday tror jag, det. så är så är, otroligt svunstig sitt kokainstint så här alltså karaktärerna då som uh. Jamie Cruising är nå helt annat och den filmen är så jävla obehaglig framförallt alltså våldet i den filmen är alltså, rått på ett sätt som man ytterst sällan ser i liksom, den typen av Hollywood film. Mm. Men alltså, det, jag tycker den är otrolig den filmen.
1: Det var länge sedan jag såg den. Men eh, jag, jag tyckte att den var väldigt bra, minns jag. Mm.
0: Och sen To Live and Die in L.A.* är ju typ så cool den film kan bli.
1: Ja, det, alltså, det är jättemånga som pratar så varmt om den filmen. Jag har sett den ett par gånger och jag tycker att den är bra. Liksom, mm. men, men jag har aldrig blivit så där golvad av den som många verkar... Please.
0: nej, alltså jag, för min del så är det ju dels att den är så otroligt cool det är väldigt bra skådespelare jag, jag är ju väldigt svag för eh, William Peterson oh. under den tiden i hans karriär när han, det är inte det är väl CSI han är med i tror jag som alla känner igen honom ifrån men det här är ju från den eran då när han var med i menar, dels To Live and Die in LA och även Manhunter då när han typ var coolast på jorden, men sen så är det ju så kul också med, med just To Live and Die in LA Uh, som också känns, det känns igen lite från övriga Friedkin-filmer att den är otroligt nihilistisk, alltså slutet är en all-timer i den filmen <laughs> sett mm. till att, uh, liksom, uh, att jorden är fjävlig, liksom, <laughs> känns det som eller människan är fjävlig. Liksom. Ja, den är otroligt mörk. Uh, och det är ju imponerande, eller liksom stort på något vis att ha en sån film som, som i alla andra händer hade... Hade slutat på ett, ett liksom vanligt sätt. Och där är det som att han bara verkligen löper linan ut i och visar på att det finns bara i stort sett bara svin i den här ja. filmvärlden. Liksom.
1: Uh, om ett svin försvinner så blir det bara ersatt av ett nytt svin. Precis, det är den ständiga lite grann poängen med, med den filmen.
0: Ja, ja, men precis. Så, så, nej, jag, men det, jag, jag tycker jättemycket om de två filmerna. Men sen så jag, jag kan ju bara nämna i lite för då, det, alltså två filmer jag faktiskt har nämnt, jag kommer inte alls ihåg vilka avsnitt, men han spelar in en erotisk, erotisk thriller då mitten på 90-talet som heter Jade som är mm. den är skriven av Joe Esterhuis som har skrivit så många andra alltså Basic Instinct och så vidare mm. eh, jätteslisig och superhärlig liksom i, i sätt till vad det är och sen även då The Guardian eller Djävulens Barnvakt som jag nämnde i någon, något skede eh, för ett par avsnitt sen som är en, alltså det är ganska långt ifrån hans bästa filmer men det är en väldigt underhållande skräckfilm också. Så här, överraskande köttig. Liksom. Så det är en härlig skräckfilm som man kan se, tycker jag.
1: Jag har inte sett någon av de två. Nej. Men däremot, Cruising och uh, To Live and Die in LA har jag sett. Mm. Och sen har jag sett French Connection flera gånger. Den tycker jag är fantastiskt bra. Mm. Uh, så här, gritty... Uh, 70-tals -tal, 70 New York-rulle eh, med Gene Hackman och Roy Scheider i sitt S. Liksom. Mm. Men den har ju samma alltså, det som du beskrev med The Living Dine Lay, det här med att eh, Friedkin visar upp liksom, mänskligheten som väldigt eh, ja, förtappad. Alltså ja. Förlorad. Liksom. Det, det är ju genomgående i jag tror egentligen alla filmer som jag har sett av honom de bottnar ju ett väldigt mörker alltså. mm. även French Connection Exorcisten var det skitlänge sedan jag såg så jag har faktiskt inte så jättetydliga minnen av den förutom vissa specifika scener och sådär, jag borde se den igen mm. just det, vi får inte glömma Sorcerer också, fruktansvärt den är ju skitbra och jag gillar även originalfilmen. Wages of Fear, va? Heter mm, den? Precis. Ja. Men, men Sorcerer är ju liksom en tajtare historia. Ja, precis. Jag har inte sett den. Jag älskar
0: Tangerine Dream soundtracket. Eh, men jag har inte sett eh, filmen i sig. Jag har ett, ett ganska coolt tidningsurklipp inramat hemma. Med just en sån, där, eh, alltså en reklam för då Sorcerer-score, eh, ja, ska jag säga så att det är.
1: Får, då, kan du inte ta en bild på den sen när du är tillbaka hemma och, och lägga ut den? Det ja, ja men det, kan, ut.
0: det kan jag göra. Det var någon, någon riktig stjärna på Tradera som sålde jättemycket liksom, skitcoola gamla tidningsurklipp. Jag har två okay. helsidesannonser för Tangerine Dream eh, skivsläpp ah, på väggen. Och sen även då den här lilla Sorcerer-reklamen. Liksom.
1: Ja. Eh, det är skitbra filmer. Men sen av hans... Eh nyare filmer så har jag sett dels äh, Killer Joe som jag tror att jag nämnde också för något avsnitt sedan. Mm. Skitbra film. Och den, li likaså den, otroligt mörk. Framförallt så har det ju några slutscener som är ja är äh, man jävligt läskiga. Mm. Mm. Jag håller med, den är kanon. Och sen äh, äh, Bug från 2006. Mm. Som väl inte... Det är en av hans bästa filmer Men jag tyckte att den var väldigt eh, Intressant Om inte annat Den eh, Vad ska man säga Porträtterar ju eh, Psykisk ohälsa på ett ganska intressant Sätt eh, mm. Obehagligt sätt
0: Jag minns det som att jag tyckte väldigt mycket om den Men det var säkert tio år sedan jag såg den Mm eh. Man kan ju nämna att han har ju... Det är ju Tracy Letts som har skrivit båda de filmerna. Det är ju pjäser från början, både Bug och Killer Joe. Just det. Eh, och minns jag rätt nu ifrån den? Det, det vill jag ju säga också. Han, Friedkin var ju med i Mark Marons podcast för... Det var nog fem, sex år sedan vi det här laget. Mm. Alltså i ett avsnitt som nästan är två och en halv timme långt. Som är, alltså det är oerhört eh, värt att lyssna på. liksom bra Men där tror jag att han nämnde också att han... I stort sett bara har liksom regisserat eh, operor på senare år. Han mm. bodde i Italien, tror jag. Eh, så det, det känns lite liksom i samklang med också att han framförallt har liksom filmatiserat pjäser och sånt på senare år också.
1: Mm. Ja, nej, så det är deppigt att han har gått bort. Det är ännu en liksom, unik eh, röst som har tystnat.
0: Ja verkligen det, man, jag und, Han hade ju en film på gång I alla fall enligt Letterboxd eh, Den här The Kane Mutiny Court Martial Som det står 2023 Och den har ju en, en Castlist och allting Med Kiefer Sutherland till exempel Jason mm. Clarke och så vidare Så man, kan ju, man undrar ju om det var något som var eh, färdigt liksom Och bara på gång och slussas ut
1: kanske. Precis Processen kanske ges ut på stumt Jag har dålig koll på den Men det står att den är completed På IMDB
0: jag kände inte till den alls förrän så. Alltså bara för ett par veckor sedan stötte jag på den. Liksom. Mm. Så. Nej, men man får väl se helt enkelt om det, ja. om det är något som släpps framöver. Men jag tycker också att man kan nämna regissören Alexandre Ophilippe, som har gjort ganska mycket filmdokumentärer, dels då om Alien och David Lynch och så vidare, mm. gjorde en väldigt bra dokumentär som heter Leap of Faith, William Friedkin om The Exorcist och det är ju delvis liksom en dokumentär om Exorcisten och den inspelningen men även då som det, som det beskrivs här, att det är en, en lyrical and spiritual cinematic essay runt mm. Exorcist som är väldigt väldigt bra och den finns ju se på cineasterna så den
1: kan man absolut se Den ska jag kolla in, den känner jag inte till mm. uh, Ja men till, till en roligare nyhet är ju att vi har firat tvåårsjubileum också mm. Den 3 augusti tror jag det var. Jag upptäckte ju det här av en händelse för att jag, ja. bara, jag råkade gå tillbaka och se i flödet att, alltså i poddflödet att vår första episod var postad 3 augusti för två år sedan.
0: Vi hade ju spelat in avsnitt bara någon dag efter det eller, var det var, eller om det var en dag innan. Det jag sa att vi för nästan exakt två år sedan pratade om filmen Shoot to Kill. Men, men även fast jag tänkte på det så tänkte jag överhuvudtaget inte på att podden därmed också är <går> två år gammal. Ja, men det var ju...
1: Alltså, vi, vi råkade ju lägga ut det också exakt den 3 augusti. Jaha, det var det ja, så. Okay. Vårt senaste avsnitt kom ut 3 ja, augusti, det här, det här så det, så det var exakt på. två år efter. Och i det avsnittet refererar vi till vårt första avsnitt <går> eftersom du drog paralleller mellan eh, The River Wild och Shoot to Kill som vi pratade ja. om i första avsnittet för två år sedan. Så det var ju liksom ett omedvetet... Eh, det, ja, det var som att stjärnorna stod rätt för att vi på ett omedvetet plan återknöt till vårt allra första avsnitt.
0: Ja, hade man varit, varit liksom skrockfull så hade man sett något tecken i det. Mm. Men, men det var bara ett kul sammanträffande. Ja. Och det är ju ja, kul, alltså. Det, vi... Podden har ju liksom, den ser ju ganska annorlunda ut nu mot vad den gjorde för två år sedan ja. Men man vill väl ändå tänka att vi har hållit en hyfsat genomgående kvalitet tills jag, gick. jag har alltid, alltid tänkt att ja, men första avsnitten de lät ju ändå ganska bra Så gick man tillbaka och lyssna Och ja, det går väl att lyssna på <laughs> jo. så farligt är det faktiskt inte om man ska, det finns många andra poddar som jag lyssnar
1: på där det har varit nästan olyssningsbart ja. det var väl framförallt min mikrofon där första, första avsnittet eller om det var första två avsnittet jag minns inte riktigt mm. som lämnade en del övrigt att önska jag använde ju ett vanligt sånt här billigt headset första gångerna mm. men sen var vi ju rätt snabba med att, att börja använda riktig inspelningsutrustning liksom så
0: Ja, precis. Jag hade ju, jag hade ju en inspelningsutrustning från första början. Det var ju bara det att jag, jag befann mig på annan ort då och inte hade den så. Men det är ju precis det. Vi föll in väldigt snabbt i och ändå hålla ljudkvaliteten uppe. Mm. Men sen så har du ju. -podden ser podden ganska annorlunda ut nu på andra sätt också så vi, vi har ju lyckats komma in i en utgivningstakt framförallt.
1: Ja, precis. Så vi, vi har testat lite olika upplägg och struktur på mm. avsnitten under de här två årens gång. Och nu känns det väl som att vi eh, långsamt börjar landa i någonting som kanske blir en mer permanent eh, ett permanent upplägg.
0: Ja, verkligen. Och jag kan ju känna också att nu när vi kör en film per avsnitt så känns det konstigt att tänka tillbaka på att man en gång har kört tre ja, jag vet. på sätt och vis är det som att man skulle vilja liksom gå tillbaka och fiska upp filmerna man tycker bäst om och göra nya avsnitt om så man ja. faktiskt ger dem den, den, den energin som, som de egentligen är värda så. Ja. det är lite därför vi har vår kanonlista också då, i och för sig jo. men det, det ja, så precis som du säger vi har liksom hittat en form nu lite grann som funkar
1: och det är jättekul att se att, att vi har eh, en del lyssnare som har varit med ändå sen första början och fortfarande hänger kvar liksom. mm. Så det är vi väldigt glada för. Vi passar på att tacka alla som, som lyssnar.
0: Ja, verkligen.
1: Det är jätteroligt.
0: Ja, eh, precis. Så vi får ju, vi hoppas bara att vi alla kära lyssnare vill hänga med även i framtiden vi, kommer, vi har ju som vi nämnde på Instagram någonstans att vi har ju faktiskt hela hösten färdig redan, oh. kanske att vi ska flytta om lite hit och dit men vi, vi fortsätter i samma takt helt enkelt mm. och eh, vi har höstens filmer hyfsat färdiga så det är bara att följa med det kommer, eh, det blir spretigt även fortsatt men det är ju precis det som är poddens
1: funktion så. det är så det ska vara Ja, jag, har fått lite, jag, jag har fått lite eh, lyssnarkommentarer här eh, efter sommaren om att det, det blev lite för grabbigt att ta Och eh, ja. vi, vi får väl försöka eh, väga upp det nu under hösten då.
0: Ja precis, men det var ju också, det, det gick väl... Som man säger, det blev liksom, gick lite hand i hand med det här att man stänger av hjärnan i, i under sommaren och, och som vi har gjort nu, regnat ägnat oss åt så mycket kampsport och så vidare. Så. Men nej, nu, nu slår vi på den eh, analytiska, högfärdiga och elitistiska eh, hjärnhalvan igen och fortsätter med att prata om eh, gömd och eh, bortglömd film helt enkelt.
1: Mm. Vad ska vi prata om för film idag då?
0: Vi ska prata om August in the Water från 1995. En film som jag såg första gången för var ungefär, nästan exakt tre år sedan faktiskt, mm. 2020. Och blev väldigt tagen av då och är fortsatt väldigt, väldigt tagen av den här filmen. Så det är väldigt kul att prata om den.
1: Hur, hur hittade du den här filmen? På någon letterboxlista
0: som okay. med så många andra. Jag hade ju lite koll på regissören innan i och med att jag var... vi ska prata om cyberpunk ganska mm. snart. Även fast det här inte är en cyberpunk-film så är det svårt att liksom ducka det i och med att regissören och den här filmen är så liksom, eh, viktig för den genren. Men i och med att jag hade intresserat mig för den genren innan- och så hade jag liksom stött på regissören och i något skede när jag snurrar på en Letterbox-lista så stött jag på den här ett par gånger. Och såg den till slut och tyckte den var otroligt bra, helt enkelt. Mm. Man kan väl egentligen säga att den här filmen, den har ju fått ett uppsving nu, ganska ordentligt sådant. Mm. bland liksom en internet-crowd och den känns på många sätt som ganska, den platsar väl i samtiden på något vis liksom. Mm sätt till alltså, musikgenre som är så alltså populära liksom. pop och så vidare den känns ganska förmodligen mycket mer nu än vad de var när den kom mm. att den platsar liksom.
1: Jag tyckte att det var ganska intressant när jag tittade på eh, antal loggningar och betyg och så vidare på, på IMDB och Letterboxd eh, därför att på IMDB så är det bara 683 personer som har loggat den här och på Letterboxd är det 9,4 000, alltså 9 400 personer. Så det är en jäkla diskrepans där mellan hur många som har loggat den på de olika tjänsterna. Mm. Sen de som faktiskt har loggat den har jättenhöga betyg, så, så, eller ja, relativt höga. På, på IMDB har den 7,3 av 10 och på Letterboxd 4,0. På Rotten Tomatoes saknas det både eh, kritiker och eh, publikbetyg.
0: Det där är jätteintressant faktiskt och jag tror att det är ett ganska, en väldigt tydlig indikation på att eh, de som är aktiva och liksom ser och tycker om att liksom logga film gör det på Letterbox numera och inte på IMDB.
1: Ja, det var, det var min eh, slutsats också som jag ja. drog av, av de siffrorna.
0: Den här filmen är ju ganska tydlig på så sätt att den har fått ett... Alltså, det är ju bara, alltså bara då, så att säga, 10 000 som har loggat den det är ju inte många men de Nej. som har gjort det är väldigt entusiastiska runt den här filmen inklusive mm. mig och jag tror även att det, är en, det här är en sån film på Letterboxd som av liksom av människor som har loggat den så ligger den väldigt högt upp i att väldigt många av dem också har den i sin eh, topp fyra ah, okay. inklusive mig så det, den skaran som har sett den är väldigt entusiastisk runt den. Mm. och som sagt, det visar ju på något vis att de som sysslar med sånt här gör det på Letterboxd och inte på IMDB längre
1: Ja det, det känns väldigt tydligt att det är så i det här fallet faktiskt mm. de som aktivt söker mer eh, ska man säga mer film, eh, är också människor som gärna loggarsaker på ja. på lättbuxt. Alla mm. ja, svåra sinniaster. Ja, ja, precis. Men jag måste ju koppla den här nu till The River Wild först.
0: Det, det gick förra gången och vi har fortfarande Kevin kom med oss.
1: Ja. Six degrees motion
0: picture separation A scientific experiment.
1: Har du någon så här spontan gissning på eh, <går> på vilken koppling det alltså, Grejen
0: är att jag var så pass nyfiken så jag faktiskt var in och smygkikat lite själv. Jag tyckte ja. den här hemsidan du hade tagit fram förra gången var lätt ganska spännande. Så jag har faktiskt varit in och smygkikat. The Oracle eh, men jag vet of inte Bacon. Alls. Precis, men jag vet inte alls vad du har valt. Liksom.
1: Nej, för den, den, eh, det samband som jag till slut landade i Eh, mellan The River Wild och August in the Water var då eh, steg ett the, the River Wild från 94 Kevin Bacon spelar eh, en av huvudrollerna då mm. och han gjorde en av sina första filmroller i tv-filmen The Gift från 79 där han spelar mot bland annat Glenn Ford mm. och Ford är också med i den japanska dystopifilmen Virus från 1980 där han har en liten roll som president Richardson. Och i The Virus spelar också Masao Kusakari en huvudroll. Eh, Kusakari som också spelar delfininstruktören i inledningsscenerna av August in the Water. Som vi ska prata om idag. Så det var den kopplingen jag landade i. Men mm. du hade hittat andra då? Nej, men det var, ja,
0: det var en av dem jag hade liksom scrollat förbi också. Mm. Det, det var, den var ju kul, den här sidan faktiskt. För det blev... alltså Dels såna här kopplingar som ändå är förhållandevis raka liksom. Och sen att det kunde vara ganska snurriga kopplingar. Oh, var... När jag provade att söka lite just i och med att det blev så nyfiken då så insåg jag att det största problemet med att söka samband mellan de här två filmerna var ju att The Oracle of Bacon inte liksom kände igen nästan <laughs> varken skådespelare eller filmen man sökte. Jag vet inte hur du hittar sambandet men jag sökte då den skådespelerskan som Fanns med på den sidan var Rena komine som spelade en roll i den här filmen.
1: Det var, det var hennes namn jag använde också när jag sökte samman.
0: Ja, man kan ju tycka att det är liksom, alltså enorma liksom avstånd mellan mm. River Wild och August in the Water. Men det, det räcker med liksom... Ja, hur många steg blir det här officiellt kan man säga?
1: Det blir ju eh. fyra steg. Väl. Ja. The River Wild, Gift, Virus, August in the Water... Eller, ja, fyra filmer. liksom Sen när man räknar det som tre eller fyra steg, det är ju där de twistar de lärda kanske. Ja. Men precis. Eh, vi får ju se till, alltså att häldan efter när vi ska göra den här typen av. av Uh, väldigt uh, konstiga kopplingar eller långa liksom, hopp uh, från den ena liksom, filmkulturen till den andra eller historien så får vi se till att Kevin Bacon är med i den ena filmen <laughs> ja, <och> så. <laughs> så, så vi kan använda den här sidan <laughs> vi, Man måste tänka
0: i förväg då när vi liksom sätter upp schema för podden att vi, vi, <laughs> blir det för mycket liksom.
1: Ja då man får vi se till att, att Kevin
0: Bacon är med <laughs> <Precis>. <laughs> ja, men det, är, det är en bra ledstjärna liksom. Ska vi gå vidare då till att prata lite om de som faktiskt står bakom den här filmen. Mm. Jag, jag vill lite börja det här liksom avsnittet med att bara lite benämna att speciellt jag har ju under poddens historia kan jag, kan jag känna liksom, har gjort mig skyldig till att, att slänga mig med liksom stora ord som fantastisk och favorit och så vidare. <laughs> jag har ganska lätt för det. <laughs> och det, det tunnar ju ut de här begreppen ganska mycket. Liksom. Men jag, jag känner ändå att jag vill liksom starta det här avsnittet. Men I synnerhet i och med att jag inte riktigt vet. Det blir spännande, för det är en film som jag på många sätt tror kan vara ganska svår att diskutera. Mm. Då vill jag ändå börja med att liksom i en fas säga att, att hur liksom stark den här filmupplevelsen har varit för mig de senaste åren. Mm. Och det gäller ju då delvis den här filmen och regissören då och vad han liksom har varit med och skapat med sina tidigare filmer och så vidare filmer kan vara oerhört bra men det är samtidigt ganska få filmer som fastnar hos en på ett sätt som gör att man ändå återkommer till dem i tanken liksom tänker på dem under längre perioder och det här är en sån film för mig som har varit just ett sånt fall att jag liksom återkommande fortfarande tänker på den här filmen Framförallt från liksom när jag såg den första gången. Och Det känns lite viktigt att liksom starta med det i att, att eh, man kan slänga sig med att, att filmer är favoriter hit och dit. Men den här filmen har nog varit kanske den enda eller en av en handfull filmer som jag har liksom lagt mest tankeverksamhet kring de senaste åren. Mm. Så man kan till exempel dra, vi pratade om Hellhartley också till exempel. Det har, det har återkommit några sådana här filmer under poddens historia när delvis då när jag har fått min. min liksom, vilja igenom att få köra mina passion projects det kommer bli mer sånt under hösten, jag har ju tjatat på dig att du ska, ska liksom föra in något liksom, i projekt du också
1: Ja, men jag tycker inte en sån film nej precis
0: Ja, men med det sagt då Regi och manus för den här filmen Står Gakuryu Ishi Som också var känd som Sogo Ishi Under sin tidigare så Tidigare karriär då från, Så sent sent 70-talet Tidigt 80-talet framåt För övrigt kan man ju nämna, jag tror inte att något av de här två är hans riktiga namn Men det är de två liksom Aliasen han har gått under
1: mm. Gakuryu som han bytte till
0: Betyder ju drake Aha, okay. Ja, okej Ja Alltså det är lite intressant. Man kan säga att just Gakury blev liksom det aliaset han använde när han gjorde de här filmerna under 90-talet. Men i alla fall, han är en väldigt stor föregrundsgestalt för den japanska cyberpunkvågen som på riktigt startade sent 80-tal. Mm. Han gjorde ett antal filmer tidigt 80-tal som ibland brukar benämnas som punkcinema. Mm. Och då har man filmer som Crazy Thunder Road från 1980 och Burst City från 1982 som är väldigt tydliga exempel på väldigt aggressiva filmer som helt och hållet tror jag med vissa andra exempel har då influerat den här vågen av japansk cyberpunk som kom. Och sen även då kommande regissörer som har liksom cementerat den här genren. Jag vill nämna några för det här är ju en genre som, som jag tycker väldigt mycket om och som har betytt mycket för mig. Eh, man har till exempel då liksom Shinya Sukamoto som är filmer som Tetsu, the Iron Man och Tokyo Fist verkligen blev liksom startskottet för den här genren, eh, framförallt med, med Tetsu, men sen även regissörer som Shosin Fukui som har gjort två väldigt sevärda filmer inom samma genre då, som heter Rubber's Lover och 964 Pinocchio alltså hela den här genren är liksom, det är speciella filmer som definitivt inte är för alla men för mig är det Alltså ren energi i filmform liksom. Det är väldigt speciella filmer och alltså, utan Sogo Ishii som man gick under då, så hade nog liksom inte den här genren existerat på samma sätt. Mm. Det är viktigt att lyfta honom även i det, även fast det är ganska långt ifrån den typen av film vi ska prata om idag så är det viktigt att lyfta vilken influens han har varit för de här kommande regissörerna och den här genren.
1: Mm. När man återuppfann sig väl på 90-talet, vad jag förstår ja, inte. Med att göra den här typen av mera, vad säger man, stillsamma, transcendentala mm. filmer. Men jag tänkte fråga dig: vilka, vilka andra av hans filmer har du sett? Ganska många. Jag har faktiskt sett
0: väldigt få av de här tidigare filmerna. Jag har inte sett någon av spelfilmerna som han har gjort. Alltså Crazy Thunder Road och um. Burst City. Man kan ju nämna att de är. Var otroligt svåra att få tag i. Nu mm. har Third window films som vi ska prata lite grann om sen också släppt faktiskt Crazy Thunder Road för första gången utanför Japan någonsin okay. på Blu-ray. Alltså bara för ett par månader sedan. Men jag har ju framförallt sett då, alltså de här 90-talsfilmerna har jag sett alla, eh, som jag nämna ganska snart. Sen även några senare, Mirrored Mind till exempel. Av de här tidigare, mer liksom, aggressiva filmerna så har jag dels sett då... En kortfilm film man gjorde som heter Shuffle från 1981. Mm. Och sen även en film som heter antingen Asia Strikes Back eller The Strike Back of Asia. Som var en, en film man gjorde som framförallt tror jag nu skulle användas som backdrop för hans punkband när de spelar. <laughs> det. Så det, det är också en kortfilm på 30 minuter då som, som är så otroligt aggressiv. Mm. Enligt Letterboxd så handlar den filmen om att en isolated location training camp for soldiers with supernatural powers makes a, makes a man revolt. Causing a war to break out among the soldiers. Men det är liksom. Det är mer än en, en liksom aggressiv moodpiece för att spelas bakom band om det är en, en riktig film. <laughs> men det är. Det, det, jag älskar det liksom. Det är det är oerhört speciella filmupplevelser, men det är också. Så här, Oerhört starkt för mig, tycker jag. Mm. Men annars så är det de senare filmer jag egentligen har fokuserat på. Liksom. Men jag är väldigt nyfiken på de här tidigare filmerna också. Jag gick kom in i den här genren liksom lite... I dess, guld eller Jag har ju sett mest filmer från genrens guldålder och, och lite mindre av de här riktigt tidigare.
1: Men han började väl som punkmusiker, eller hur? Innan ja. han... Äh, äh, Liksom plockade upp en filmkamera. Jag läste en intervju med honom där han beskrev liksom hur han. Jag tror han var hemma hos någon kompis och blev introducerad för brittisk punkmusik. Mm. Jag tror att det var Sex Pistols så att han liksom först inte visste hur han skulle förstå den musiken. Liksom. Och, och, och själv då var en så här. Jag tror inte att han var en speciellt tekniskt skillad musiker utan han liksom bangade på instrumenten precis som mm. många punkmusiker gjorde men innan då han visste att det kallades för punk att det var en faktisk stil så att han liksom var på något sätt verkade som del av punkrörelsen från början utan att ens veta om det. Liksom. Ja, ja, för att punken var väl ingenting som hade... Slagit igenom på samma sätt vid den tidpunkten i Japan. Nej. Men det var också intressant sen att han liksom tog den här eh, punkmentaliteten, alltså hela eh, do-it-yourself-idén eh, mm. och eh, gick in i liksom filmskapandet med det att så här, ja, men han fick, hade inga finansiärer, så han liksom. Han, han sökte och kom in på någon liksom, filmutbildning, på universitet eller sådär liksom, En kom för att kunna använda deras utrustning för att göra sina egna filmer liksom. Och höll på så till tills dess att han blev utspärkat
0: Ja, för han inte hade för avsikt att och liksom examineras Nej, precis, han hade, hade
1: ingen intresse av utbildningen, han ville bara ha tillgång till utrustningen liksom. Precis och, och, ja, men Han, han liksom verkar ha varit punk verkligen Ja, från topp till tå där i början. Alltså, hans allra första film heter ju Panic in High
0: School. Han släppte en kortfilm under det namnet som då den stora liksom, eh, alltså produktionsbolaget eller filmstudion Nikatsu eh, mm. liksom, lät honom filmatisera. Eh, då inte själv, för han var tydligen väldigt unik i att vara... Alltså, han var runt 20 år gammal när han skulle filmatisera långfilmsversionen då av den här så han gjorde det tillsammans med en annan regissör som heter Yukihiro Savada som tydligen var en av Nikatsus liksom stående regissörer som hade regisserat mycket liksom, dels Pinkfilm och Roman Porno som det hette men det var, han fick regissera den samtidigt då, alltså tillsammans med, med en annan regissör, men sen var det ju då Crazy Thunder Road och Burst City som var hans två, alltså två stora egna första filmer
1: och
0: Ja, innan vi går vidare då till 90-talet så är det värt att nämna för att han regisserar en, en konsertfilm också eh, från 1906, 1906, 1986 som heter Halber Mensch. Och det, är, det kan faktiskt vara några lyssnare som känner till den här för det är alltså en konsertfilm med det legendariska tyska bandet Ein Sturzen der Neubauten ja, just det. som var liksom industri, punk experimentmusik eh, kan man säga. Mm. Och alltså han filmade då när de besökte Japan, när det här är liksom en blandning av konservmaterial och när de framför musik live i en nedlagd fabrikslokal där de då liksom eh, smäller med liksom gammal utrustning och skrot och spelar musik och det känns också så här oerhört eh, i samklang med den här cyberpunkvågen liksom som sen ska komma just det här med liksom rostig metall och liksom nedlagda fabriker och så vidare. Mm. Det är mycket sånt som man stöter på i, i en film som Tetsu till exempel. Så det känns väl även där då att det är här, väldigt eh, tydligt liksom vad, vad man vill göra. Men sen i alla fall då han släppte några kortfilmer och hade tydligen ganska svårt att få finansiering för sina filmer. Han släppte en kortfilm som jag såg igår kväll faktiskt som heter The Master of Chats som kom någon gång tidigt, 90-tal. Men sen var det ju då med en Trilogifilmer kan man lite säga eh, Som var något helt annat Som vi har nämnt dem mot de här tidiga filmerna Man han började de i filmen Angel Dust från 1994 Som är en thriller, Men som följer liksom samma här, Meditativa och mystiska känslor som, som Augustine de Water då. Mm. Den här filmen Angel Dust har liksom benämnts I vissa fall också som en, som en Lite förgrundsgestalt till Kiyoshi Kurosawas Cure som kom ett antal år senare men det är väldigt sevärda filmer Båda de två
1: Ja, när det gäller den här Angel Dust Just så, för det var ju liksom Den här, vad ska man säga Början på omdaningen Av hans filmskapande Eller den mm. sortens film han gjorde Och Han har beskrivit hur han liksom kom tillbaka Till Japan efter att ha bott Utomlands och rest runt Och sådär, och att han liksom upplevde Japan som en väldigt hotfull plats när han kom tillbaka mm. Och den här filmen Angel Dust kom ut 94 och sen bara året efter där så var det en attack på ett tåg i Japan. Jag gör ett kort avbrott här för att förtydliga att den tågattack som jag refererar till här var den Saringas attack som domedagssekten Aum Shinrikyo gjorde sig skyldiga till 1995 i Tokyo tunnelbana, där många människor förlorade livet och väldigt många skadades. Och jag var inte medveten om att, att det var den tågattacken det handlade om, men det, jag fick reda på det efter inspelningen. Så jag ville bara göra ett förtydligande innan vi går vidare med avsnittet. Men han var så liksom, chockad av den här upplevelsen. Och i den här intervjun som jag läste så uh, så säger han att the people who perpetrated the, that attack were about the same age as me. Mm. The violence people like me were portraying in fiction, they carried out in real life. That that was a huge shock for me. It changed the way I approached filmmaking. Så det verkar ju som att en av anledningarna till varför han tog en ny riktning i sin sitt skapande var liksom på grund av Händelser i den verkliga världen. Liksom.
0: Mm. Och sen då efter Indie så kom då Augustin 1995. Eh, och sen avslutande del om man nu ska kalla det för en slags trilogi så kom Labyrinth of Dreams 1997. Som, även det är en så här, väldigt liksom, mystisk thriller om, som handlar om en kvinnlig busskonduktör som misstänker att chauffören på bussen är en seriemördare. Den här filmen är filmad i svartvitt så den är den ganska stilistiskt sett annorlunda. Då. men det är, Jag har sett alla tre av de här filmerna och det är tre väldigt sevärda filmer. Ja, framförallt Augustin Dootro såklart, men även då Angel Dust och Labyrinth of Dreams. Efter det så har han gjort ganska blandade grejer Han håller på med någon film nu. Men jag tänker att det sista man kan nämna är filmen Electric Dragon 80,000 Volts från 2001. Mm. Som verkligen är en sån här total... –återgång till hans eh, punk- och cyberpunk-filmhistoria. Eh, liksom. mm. Det är också en sån film som jag faktiskt tror att om man överhuvudtaget intresserad för sig för den här typen av film– –så har man nog stött på den här. Jag har inte sett den själv, men det är en väldigt populär film på så sätt. Så det kan vara att, att eh, det är några av våra lyssnare som faktiskt har stött på den här i något skede.
1: En ganska intressant aspekt av hans... Eh regikarriär är ju att han verkar haft större framgång internationellt än vad han haft i sitt eget hemland. Och åtminstone vad det gäller att, att få sina projekt finansierade. Jag tyckte det var intressant just eftersom han kom från en bakgrund som ja men inom Punken, vilket ju var en västerländsk kulturyttring från början och mm. sen när han kommer in i det och börjar uttrycka sig på det här sättet även om han kanske inte... Eh, han verkar ju snarare ha hittat till punkmentaliteten eller punkestetiken inifrån snarare än att han har namnat, en liksom, redan färdigpaketerad punk som kom från väst. Men trots mm. det så är det som att han ändå har eh, haft kanske störst... Eh, beröringspunkter rent uttrycksmässigt med människor som har, har skapat och verkat utanför Japan. Mm. Jag vet inte hur det är nu, men det var väl åtminstone så som man upplevde det tidigare i sin karriär, tror jag.
0: Ja, det är intressanta där, jag vet faktiskt inte, alltså, man kan ju bara se ur ens eget perspektiv givetvis, och egentligen ett västerländskt perspektiv på så sätt. Jag vet inte, alltså de här, dels då hans filmer och sen den efterföljande, då liksom, vågen med cyberpunk-filmer. Jag vet inte riktigt eh, alltså, hur populärt det var inom Japan. Det är klart de måste ha varit Nej, jag, i och med att de har producerats. Liksom. Ja. Eh, eller om det är något som har. Alltså om det är något som har blivit mer populärt på senare år- då har ju mm. alltså, jättemånga av de här filmerna släppts i jättefina utgåvor så är det klart att det är filmer som är oerhört populära nu. Jag menar, jag, jag såg Ted Zodiron Man på cinemateket i, i vintras.
1: Mm.
0: Så, eh, vilket var väldigt speciellt. Eh, men eh, jag vet liksom inte, det är svårt att veta- hur, hur stor marknaden var för de här filmerna då. Och eh, alltså bara utifrån det faktum att det är ett, ett, alltså en annan filmmarknad. Och så det kan man ju bara spekulera i lite grann- men det... det
1: och jag har ju inte någon vidare koll på det här överhuvudtaget så jag spekulerar ju verkligen bara, men jag, jag tycker att det, det är intressant. liksom.
0: Någon gång i poddens framtid ska jag, ska jag kramma in att vi ska se någon sån här eh, cyberpunk-film. ja. visst. Jag, jag vet inte under vilken flagg eller hur det ska gå till, men vi,
1: <laughs> Jag har ju sett ganska mycket anime och sådär. Eh, framförallt i tonåren så jag är jag inte mm. helt obevandrad inom den japanska liksom, film- eh, och seriekulturen, men... men eh, Just när det kommer till de här regissörerna och den här typen av film, det har jag inte sett mycket av alls. Alltså.
0: Nej, jag vet inte vad du, om du skulle tycka om det. Det beror lite på vad, <laughs> alltså, om du det beror på om man uppskattar det här. Alltså, att som tittare blir attackerad lite grann <laughs> av, av filmen. Mm. Tycker man om det, vilket jag gör, så är det ju oslagbart. Om man har man svårt för det, så är det ju svårt att <laughs> ta till sig. <laughs> Men, ja. Ja, Vi får se om vi får utforska det någon gång i framtiden Men om vi ska prata om skådespelarna då Jag kan ju börja med att säga att genomgående För i stort sett alla de här skådespelarna Är ju att de också har skådespelat i filmer Alltså framförallt i filmer Jag aldrig har aldrig hört talas om I och med att de har skådespelat inom Japan För det allra mesta så jag försökte gå igenom och lite ta fasta på filmer som jag på något vis kände till innan
1: mm. som jag har stött på. Vi börjar ju då med... In innan du sätter igång så vill jag bara säga att jag gjorde samma sak men jag kände till en, en enda film.
0: <laughs> Nej. <laughs> Vissa av de här filmerna har jag sett Andra filmer är sånt som jag har stött på och känner till ganska väl men inte har sett. Men jag, jag försökte ta fasta på någonting för varje skådespelare i alla fall. Mm. Så vi, vi börjar då med nämnda Rena Komine som spelar Izumi. Eh, hon är med i Labyrinth of Dreams som vi har pratat om. Hon har även en roll i Sion Sonos film Into a Dream. Eh, och någon slags Cayman Rider film eller uppföljare. Annars var det inget jag kände till överhuvudtaget som hon har varit med i sen har vi filmens andra huvudroll Shinsuke Aoki som spelar Mao och hans enda credit som jag överhuvudtaget kände till är lustigt nog filmen Mr. Baseball från
1: 1992 med Tom Selleck Ja den såg jag också jag, det... Ja. ja det var märkligt tyckte jag att den dök upp där i hans filmografi men... ja,
0: den har den troliga svenska titeln En buffel i tehuset <laughs> det, om jag förstod det rätt det är en film där Tom Selleck, jag, jag fattar inte om han var manager för ett baseballlag eller om han faktiskt spelade baseball, men han ska i, i någon form liksom spela i ett japanskt baseballlag.
1: En tehuset som alltså drycker en te? Ja, precis. Okej, okay.
0: uh. Det är en svag och liksom svag så Japan-referens. Ja, verkligen. Tom Selleck i amerikanerna är en buffel och fan, i Japan så har de i tehus. <laughs>
1: Det skulle ha vara typ en i sushi eller Ja, precis istället.
0: Jag har inte sett den här Men jag blir lite nyfiken Sen ser vi då Masaki Takarai Som Ukiya, då maus kompis Han är med i filmen Swing Girls Från 2004 som är regisserad av Shinobu Yaguchi En film som jag tror många Tycker väldigt mycket om Jag har stött på den här på Letterboxd till och från Jag har liksom sökt efter filmer att se Men jag har inte sett den det är en ganska kul synopsis i den här filmen för det står så här på Letterboxd: A Tale of Delinquent and Lazy Schoolgirls. In their efforts to cut remedial summer math class, they end up poisoning and replacing the schools brass band. <laughs> <laughs> eh, ska tydligen vara var väldigt bra. Och så också en sån här film jag har tänkt se någon gång. Sen ser vi då Reiko Matsuo som Mickey och hon var också med i Labyrinth of Dreams- men hon har varit med i Sun Iwais- väldigt bra film, *Hannah and Alice- som kom 2004. Mm -hmm. eh, Sun Iwai är en väldigt bra regissör- generellt sett, framförallt- och en film som eh, All About Lily Choo Choo- som är otroligt bra. Mm. Eh, men den *Hannah and Alice- såg jag för ett par år sedan och den är väldigt bra- Sen så kan man, vi har ju nämnt Masaoku Sakari då, som Dolphin instructor. Han var med i Virus som du nämnde. Det är ju en, en film av Kinji Fuku eh, Fukasaku som då mm. kanske för de allra flesta är känd för Battle Royale. Men han har ju gjort en mängd liksom, Yakuza-filmer från mm. 60-talet och framåt.
1: Har du sett Virus? Nej. Jag blev intresserad av att se den.
0: Ja, jag också. Jag har sett den där tidigare. Jag har för mig att jag såg någon gång att det skulle vara en slags samproduktion. Att det var både en amerikansk och en japansk mm. regissör på den. Men sen hittade jag inga mer liksom, att det stod så någonstans. Nu var det bara, eh, alltså bara Fukasaku som stod som regissör.
1: Men däremot är det ju flera eh, västerländningar med ja, precis. i kreditslistan. Eh, så, så på något sätt verkar det ju ändå vara en... Inte en samproduktion kanske, det vet jag inte, men, men att det finns ett samarbete mellan ja. öst och väst i, i det här fallet. Men den, den har ju cool handling med, det är vetenskapsmän mm. på Antarktis som väl försöker antingen stoppa ett outbreak eller, eller äh, fly från det, jag kommer kom inte ihåg exakt vad det var.
0: Precis, den har en äh, skitsnygg poster också. Ja, ja. Nej, men det var nog dem egentligen som. Det är ju lite andra skådespelare med i den här filmen såklart, men det är egentligen de som man kan nämna. Eh, ja. Som, som jag egentligen kände till på något vis. Musiken är väldigt viktig att nämna i sammanhanget här, eh, i och med att det är en av den här filmens absolut starkaste delar. Det är lite snårigt att veta vem som har spelat in vad här, i och med mm. att filmen har fyra kompositörer. Men de som nämns är då dels Hiroyuki Nagashima, Hiroyuki Onogawa, Shoso Kashiwagi och Kenjiro Matsuo och jag tror att det är de två Hiruki som, som är liksom de primära kompositörerna här.
1: Ja, om man liksom letar eh, på nätet eh, efter intervjuer och liksom, ja, men information om det här så är det ju Hiruki och eh, Nagawa som, som dyker upp som liksom den som men, i intervjuer eller artiklar listas som kompositören för den här filmen, så det verkar vara han som är, har, har liksom gjort huvudjobbet.
0: Precis, och det, det är ju de två Hiroyuki som också har, har credits överhuvudtaget. De två andra kompositörerna har inga andra filmcredits, så jag misstänker att det kanske är liksom folk från band eventuellt istället. Mm. Eh, Nagashima har gjort filmer till Memories från 1995 till exempel Även 964 Pinocchio som jag nämnde då Tidigare mm. av Shows in Fukui Har han gjort musiken till också eh, Och Angel Dust Och eh, Onogawa har skrivit musik till väldigt många av, av Ishis filmer sedan tidigare Så de verkar ha samarbetat mm. Ganska länge mm. Filmfotot som vi nämnde förra gången då <laughs> Ska vi faktiskt börja ta upp det lite mer eh, Den är filmad Av Norimichi Casamacho, som har jobbat även han med, med Ishii sedan starten av karriären i stort sett. Men han har även filmat Blue Spring från 2001 till exempel, som är också en sån film som har fått hyfsat stort genomslag eh, även, även här. Då. En sista, det blir mycket credits nu, men jag såg en ganska lustig credit på Letterboxd som jag ändå vill ta upp, i och med att jag faktiskt inte vet om det är sant eller inte. Mm. Eh, men det är då att Letterboxd benämner regissören Koji Shiraishi som producent för den här filmen August in the Water. Då. Samtidigt står det på Koji Shiraishis Wikipedia-sida att han snarare var assistant director på August in the Water. Och det är inte så tydligt vad det faktiskt är som stämmer. där. Det finns ju inte stora mängder information om den här filmen överhuvudtaget. Nej. Det står i alla fall att, att Gakuryu Ishi var en av Shiraishis stora favoritregissörer. Och varför man ska nämna Koji Shiraishi är för att han dels har blivit någon slags found footage guru, skulle man kunna säga, i Japan på, på mm. senare år. Och han har ju regisserat alltså, mängder med film. Men en film som väldigt många känner till, inklusive du, som han har regisserat är ju Noroi The Curse från 2005. Uh -huh. Men sen då även Occult från 2009 och A Record of Sweet Murder från 2014, som alla tre är väldigt sevärda. Om man överhuvudtaget har jobbat på Augustine Water vet jag inte, men eh, det, det, det verkar i, på något vis verkar han ha varit inblandad i alla fall.
1: Eh. Såg inte du och John och Curse Curse tillsammans för en massa år sedan?
0: Nej, jag tror inte det. Vi såg ju de här eh, The Grudge-tv-filmerna Ja, just det. Så har jag Just det. Som jag såg om bara för något år sedan. men är så jävla bra. Speciellt om man jämför med spelfilmen så är ju de här tv-filmerna otroligt obehagliga.
1: Mm. Det är bra längd på dem också. De är ja, typ precis. en timme långa. Alltså, ja, <här>
0: Definitivt första filmen där ska man se. Tvåan är, är rätt bra också. Men den första är ju riktigt, riktigt stark. Mm. Men ja, nu innan vi då faktiskt eh, tar oss, kommer in till den här filmen <här> så eh, vi har ju ingen recension överhuvudtaget den här gången heller.
1: Nej, däremot har jag fått en handskriven lapp eh, skickad till mig här eh, från mm. redaktionen som jag ska läsa ifrån dig. Jag vet inte vad det står på den här lappen så vi får se. Men det är alltså då ett meddelande från den här recensenten som vi har citerat tidigare när vi har sökt någon bonusrecension. Och det står bara: Ej sett, omöjliga
0: att titta. Ja, ja. Det är ju lite slappt kan man tycka Ja, verkligen Samtidigt så har ju faktiskt vår, vår ständiga recensent en slags poäng här eh, mm. i att den här filmen är ju väldigt otillgänglig eh, vilket jag tycker är väldigt sorgligt
1: Ja Alltså den är ju, det beror ju på hur man ser det, för den är ju väldigt lätt tillgänglig genom en simpel YouTube-sökning. Men eh, den är ju väldigt svår att hitta i streamingtjänster, eller det går inte att i streamingtjänster. Nej, den finns inte. Liksom. Nej, precis. Och den, jag vet inte om den går att få tag på på någon gammal DVD eller VHS alltså, eller någonting.
0: grejen är den att jag, jag vill nämna det lite snabbt också för... Alltså det är klart, den går att hitta. Jag har ju sett den tre gånger och du hittar ju den också. Så mm. det är klart att den går att hitta så. Eh, men alltså för att vara dels en film då som, som är så pass populär eh, så är den väldigt otillgänglig på, på ett, ett, ett vettigt sätt. Så, eh, den finns ju i en, i en fullt sebar med rätt luddig liksom, eh, print som förmodligen har snurrat på nätet i många, många, många år. <laughs> men vad som... Det är värt att nämna här är att dels då att eh, Ishi själv har lagt ut ett antal inlägg på sin Instagram för det kanske är ett halvår sedan eller något, ett halvår, år sedan där han dels då med glädje tackar alla för att just August Water har fått ett så pass stort uppsving på senare år eh, och sen då att han också skriver att han gärna skulle vilja remastera den här filmen för en Blu-ray-utgåva eh, och att det här kanske skulle kunna lösas genom typen Kickstarter eller något. Så han är ju liksom väl medveten om att den här har blivit rätt populär och att det är en film som man verkar tycka väldigt mycket om själv också. Mm. Eh, sen så har vi även... Jag har ju nämnt Third Window Films. De har ju gett ut en film tillsammans med Ishi bara senaste månaden, som sagt Crazy Thunder Road. Och då Adam Torrell som står bakom det bolaget har nämnt i något av de senaste poddavsnitten som man har att... Eh, de har försökt, liksom, jag gissar att många har kontaktat honom gällande just August Nidootry i med att den är så pass populär och velat att han ska släppa den. och De har tydligen pratat om att de vill försöka få loss den här men tydligen är det någon slags djävulsk rättighetssituation för, mm. att, för att få loss. Liksom. Det, det funkar ganska annorlunda i Japan tydligen med rättigheter och stora bolag och sånt. Och det var liksom inte bara att köpa loss de här rättigheterna för att kunna släppa filmen tydligen, utan det är något i hästlängd tydligen som krävs för att kunna få loss rättigheter. Så man, man kan bara hoppas att de lyckas med det här, eh, men man ska väl inte ha några höga förhoppningar. Men eh, det är i alla fall på gång, vilket gjorde mig väldigt glad. På grund av allt detta så har vi ju ingen DVD eller framförallt VHS att läsa från heller. Det finns ju faktiskt, jag försökte tidigare idag att... Eh, försöka översätta med Google Translate från, en, det finns en dvd, en japansk dvd som inte har några, några subtitles som jag ingen aning om hur, hur, hur gammal den är Giss, alltså de subtitles som finns förmodar jag är fanmade så att säga
1: mm.
0: i något skede, för jag märkte det nu att när jag såg den nu och såg den för första gången så har jag sett den från, på olika platser och jag märkte att vissa, vissa liksom, alltså, subtitles var annorlunda. Mm. Men det finns bilder på en DVD och det finns även en VOS- men jag lyckades inte, inte översätta baksidan. Så vi har inget att läsa ifrån heller. Nej. Man skulle väl kunna läsa den oerhört liksom, koncentrerade texten- som finns på letterbox för den här filmen. Där står det så här- A teenage girl gains supernatural power after an accident and comes to understand her place in the universe. Mm.
1: Det
0: här är handlingen
1: för den här filmen. Det är ju inte en jättelätt handling att sammanfatta heller. Alltså handlingen Nej. är väl lite så sekundär för stämningen i filmen.
0: Ja, verkligen. Det här är definitivt så. Den är speciell på så sätt dels... Att det är en väldigt svår handling att beskriva. Dels att det faktiskt är en film som bara har två akter, skulle man nästan kunna säga. Mm. Men det är ju mycket riktigt så att den här. Den börjar ju med en voiceover. Där det är väl. Just det nu som vi ser, vi har ju pratat om det tidigare, att om vi så benämnar dem som skådespelarna eller karaktärerna, det är lite saksamma i det här fallet. Men, i och med kan man använda en...
1: skådespelarnämnen då, för enkelhetens ja.
0: skull? Ja, eller det jag tror egentligen att det är enklare med, med karaktärerna. Ja, det faktiskt. kanske det är faktiskt. Jag har dem framför mig, så jag, ja. jag, men i alla fall, det, det är ju då... Det börjar med en voiceover. Jag tror väl att det är Mao, den manliga huvudrollen, som som berättade om den här. Storyn startar ju med att det har slagit ner två meteoriter utanför den här japanska staden eh, som har medfört en slags eh, mystisk sjukdom som har drabbat den här staden mm. eh, som kallas för The Stone Disease. Man får ju kan, inte se kan inte kalla den mycket... för Stensjukan? Stensj stensjukan, precis. <laughs> Stensjukan har drabbat den här staden då. Man får inte se så mycket av den här till en början Men eh, man förstår det som att det är något som de här meteoriterna har medfört Filmen börjar sen med att då Mao och Uccia, de här två kompisarna De jobbar ju över sommaren på det här delfin delfinstället eh, liksom. mm. Det är som en, en, vad ska man säga,
1: det är inte... Säger man alltså, heter det observatorium. Nej, det, det kanske har med astronomi. Att göra. Ja, alltså man, det fanns ju något sånt ställe i
0: Stockholm att vet att det har varit på. Alltså att man går och tittar på fiskar. Liksom. Ja, delfinarium
1: säger. jag. Ja, men
0: så kan vi säga delfinarium. De jobbar i den sommaren. De verkar vara typ bråkstakar stakare alltså, sig det. Men ja. det är då också en mystisk kej som ska börja i deras skola som simmar i eh, det här delfinpolen. Liksom. Mm man får ingen riktig koll på vart hon har kommit ifrån men hon benämns som liksom det stora hoppet för för eh, den här skolan det liksom framstående inom simhoppning. Mm. Eh, hon benämns som liksom det stora. Ja, nu blir det en, en ordbits, men det stora hoppet för den här skolan då. Man får ju direkt härifrån liksom, eh, prov på hur, hur liksom stort för den här filmen det är liksom med bild och ljud eh, hur snyggt det här liksom filmas med hur man glider över från den här voice till liksom bilder på att de står och tittar in. Och hon liksom sjunker ner i den här delfinpolen till då den här otroliga eh, musiken. Eh, men de träffar henne där då och... Eh, Ja, de säger liksom, men de här två killarna, det är bråkstakar. Det här, ni ska liksom inte hänga med henne i och med att hon är det stora hoppet för den här skolan. Liksom. Mm. Eh, sen går det över till liksom, introsekvensen med hur hon ensam på ett, en simstadion övar simhopp eh, till något slags ledmotiv skulle man kunna säga. Eh, också mm. en sån här bild som är trolig, tycker jag. Det är ju liksom en, en slags svepande kamera över hon, hur hon liksom... Eh, över ett simhopp tillsammans med det är svårt att beskriva den här musiken jag vet inte riktigt vad man ska jämföra den med. Det är mm. som en slags blandning av syntmattor och ren sån här percussion liksom, slagverk som som, som är en väldigt effektiv blandning. Det är oh. som att man vill ja. nej jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Man behöver nästan lyssna på det för att för att förstå.
1: Jag tycker att det här soundtracket är helt Fantastiskt. Alltså. Jag har mm. lyssnat på det här ganska mycket nu sedan jag såg filmen medan jag har suttit och dels förberett inför podden men även när jag har suttit och skrivit andra grejer. Liksom. Det, det, det har en så speciell atmosfär. Man liksom mm. vaggas in i den här ljudvärlden. Liksom. Mm. Jag tycker att musiken är eh, det som är allra bäst med den här filmen faktiskt. Mm. Jag ska inte avslöja riktigt än vad jag, vad jag tänker om filmen som så, men, men musiken är helt otrolig. Det alltså. är fantastisk soundtrack. Finns på Youtube för den som är intresserad. Ja, precis. Det är värt att lyssna på.
0: Ja, definitivt. Jag har ju lyssnat, ända sedan jag såg den här filmen första gången, så har jag lyssnat väldigt mycket på den här. Och det är en sån sak, även det som att jag tror att mycket en sån sak kan gör, tillföra till det här, att den här filmen för mig har liksom varit ständigt närvarande på något vis, det är ju också att jag har lyssnat ganska aktivt på musiken. Eh, mm. Vilket gör att den, den det återkommer nästan hela tiden. Så. Men sen efter det då så hon får under liksom den här ganska liksom svepande introsekvensen, från en i regnet då, av Mauro på hans motorcykel. Mm. Eh, också väldigt snyggt. Och det, det liksom avslutas med en. alltså. väldigt, väldigt små spår av, av någon slags. Eh, alltså, det här är ju ett coming of age-drama liksom, mm. i grund och botten. Även fast det har ganska lite, lite drag av det egentligen. Men det finns så här, korta små spår av liksom humor, som till exempel att han. Han släpper av henne på motorskicken och hon går därifrån- och han snubblar i en vattenpöl. Liksom. Eh, känns eh, så här eh, väsenskilt från den här filmen. Mm. Eh, och detsamma gäller ju då eh, hans kompis Ucka- som är <laughs> liksom, eh, under en väldigt kort bit under filmens första del. Liksom, det ganska alltså, tydligaste exemplet på att det här är en ungdomsfilm. Eh, sett till hur han pratar- liksom. Mm. Att han tycker att Disney att är så, så snygg. Liksom. Eh, det intressanta med hans karriär, karriär karaktär, är ju att det nästan är som att han och filmen i sig förstår att det finns inte utrymme för den typen av karaktärer här. Nej. Eh, och att han i stort sett skriver ut sig själv ur handlingen. Ja,
1: han checkar ut det, precis. Ja. Det, det är väldigt speciellt just för att han är den som visar henne intresse först. Men sen är det som att han självmant bara säger- jag, men, jag märker att du är intresserad av henne så, så ja, men, kör du. För, försök att och prata med henne, du. Så jag går, jag går härifrån. Liksom. Så precis som det säger, som att han bara checkar ut i filmen. Precis, och
0: om man vill se det ur, ur något slags metaperspektiv- så är det också som att han inser- den här filmen är något annat och jag får inte riktigt plats. <laughs> Han är ju med i resten av filmen. Han har ju en biroll, men den typen av så här teenage-komedi finns liksom inte här och det är som att han tillsammans med regissören och manuset fattar det liksom
1: Ja det, det återkommer ju en scen som jag minns det på slutet där när det äntligen regnar för den här, ja, den här staden är ju utsatt för sån extremt torka ja. så alltså på slutet så kommer det äntligen regnet och då springer han runt på skolgården och skriker, äntligen kan jag spola i toaletten <laughs> Precis, precis Äntligen kan jag spola i toaletten liksom. <laughs> ja. Men däremellan så är det ingen humor alls för Nej. Nej men precis, det, är, det är, alltså
0: intressant det där för det känns som också att eh, man vill liksom kontrastera eh, något mycket större som den här filmen han, alltså vill behandla och handla om med hur liten den här gruppen människor egentligen är och vad det faktiskt handlar om, för det är mm. ju dels en ja men det är ju en film som handlar om jordens undergång samtidigt som det också är ett gäng ungdomar som går i skolan liksom, ja det är inte, man gör ju absolut inga tydliga kontraster mellan det förutom de här två tillfällena. Men det gör också att de sticker ut, inte nödvändigtvis på något slags negativt sätt, men det är snarare lite intressant att se att det är som att man lite kommer på att just det, det här är ju liksom ungdomar eller,
1: ja. som går i skolan. Han är ju någon slags märklig comic relief. Det är, det är väl ja. det är tur liksom att han inte är med mer i filmen när man faktiskt är.
0: Precis, det är ju han och deras tredje kompis Mickey som är den här. Liksom, inte taråkort utan. Han
1: är stjärntyder.
0: Ja, tyder astrolog. Liksom. Astrolog, precis. Med ett väldigt så här, rudimentärt dataprogram. <laughs> Knappar in liksom. <laughs> när man är född och så vidare. Nej, mm. äh, men det, det, är lite, det är lite intressant det där. För efter den här Simhops tävlingen då så. så Går du över till den här vattenfestivalen som tydligen är? Det är ju en riktig festival.
1: Jag okay. försökte
0: läsa lite om det där, men det är något. Jag undrar om det var en buddhistisk grej att man just då springer genom stan och stänker vatten för att liksom rena
1: folk från, från synd och så vidare. Men det är en verklig festival. Alltså, för det tänkte jag så här, alltså den här: den här filmen utspelar sig i någon slags science fiction. Värld, ja. liksom. så jag tänkte att även festivalen var på att hitta men där är det den alltså inte
0: Nej, utan det, jag tror att det här var en sån så, vi ska se här, jag, jag sökte snabbt där bara, jag tror att det är Fukugawa Hashiman Fukugawa Hashiman Festival eller Water Throwing Festival mm. så jag tror att det här är något alltså som du säger, den här jag kommer faktiskt inte ihåg nu om man får ju aldrig veta riktigt vart den här utspelar sig Gissningsvis så ska den väl egentligen inte utspela sig på någon specifik
1: Nej, men plats. Jag tror att den utspelar sig i en fiktiv japansk stad. Ja, ja, men precis. Och i en vid en ospecificerad tidpunkt. Så den, den utspelar sig i någon slags eh, parallellt universum. Eller. På, en påhittad värld. Precis. Eh, jag läste någon artikel
0: någonstans där personen som hade skrivit benämnde dels den här vattenfestivalen och något annat- i någon av ishis andra filmer som hade liksom koppling till eh, alltså, eh, samhället i Japan. Mm. Så det är väl mycket möjligt att det här på något vis är en kommentar gällande något som man inte har en aning om. Ja. <laughs> I, I och med. Att, eh, man inte har världens koll på, på verkligen om det var nu var buddhism, då eller japanska samhället rent generellt sett på så sätt. Eh, men man får ju då veta under tiden här då att. Eh, i känner ju till den här mystiska sjukdomen för jag tror att man vid det här laget har fått sett att det liksom, människor börjar segna ihop, liksom ja. förstenas av någon ja,
1: stenosjukan, som jag nämnde. <går> de faller ju bara ihop på en gata. Ja. De kan liksom gå över en så här, ett övergångsställe och så plötsligt rasar rasar ihop och sen är de förstenade.
0: Ja, precis. Och jag tycker att de här eh, scenerna när det sker och sättet de utvecklas på är riktigt effektivt också för det börjar ju med att man bara får se liksom, att folk segnar ihop. Ja. Men sen ju längre filmen går så blir det ju mer och mer liksom, så här, högljudd industrimusik bakom de här scenerna som då liksom, för att visa på att det här är på väg att gå åt helvete liksom. mm. men Isumi känner ju till den här sjukdomen, får man veta, under den här vattenfestivalen. Och eh, i samma skede då så får ju även Micke en spådom via sitt då, dataprogram. Att, mm. <laughs> att Isumi ska råka ut för en olycka då vid ett specifikt datum när det också ska ske en... Simhopstävling. Ja, en simhopstävling. Mm. Och Mao tror ju inte på det här. Det blir ju mycket riktigt så att den här, de når ju fram till den här tävlingen och... Hon anar oråd. vattnet känns hårt, eh, mm. tror jag att hon benämner det som. Eh, men man, man får liksom lite känslan av också att hon också är helt, liksom, hon förstår redan vad det är som ska ske lite
1: grann. Jo, hon har ju en, en eh, väldigt dålig känsla. Mm. Hon har någon slags intuition om att det är på väg att gå åt fanders. Det är också, så, alltså det, det är återigen de psiken i filmen, jag tycker att det är så jäkla snyggt med hur. Eh, Även när det inte är faktiska stycken som ligger bakom mm. så, så finns det hela tiden en så här otroligt eh, dov baston som bara ligger och så här drönar under och skapar en så otroligt orolig stämning mm. i Tisynes väldigt vardagliga scener som, som eh, när de sitter och tittar på henne att hon ska hoppa från den här trampolinen och så vidare så bara, bara den här bastornen som ligger där i bakgrunden skapar en, en obehagskänsla som är väldigt påtaglig
0: ja verkligen och hon slår i vattenytan och det är ju mycket riktigt att det är som sten liksom ja. och i en av alltså också det här en otroligt snygg sätt till hur den är filmad så dyker ju Mao ner och räddar henne på botten och så att man mm. har filmat den här poolen ser ut som att den är liksom –Ändlös.
1: –Ja, ett, ett vid öppet hav. –Ja, ja precis.
0: Eh, och det här är ju egentligen liksom slutet på aktet, kan man säga. Och eh, början på akt två, som också är filmens sista akt– –i och med att den, den vänder ju helt härifrån och blir släpper helt det här– –med att det är ett slags coming-of-age-drama, kan man säga. Mm. Eh, och går vidare till att eh, ja, men vara en, en liksom resa mot att... Isumi liksom ska förstå att hon har ett, ett, ett större purpose på mm. jorden än att bli kär i en kille och leva lyckligt,
1: om vi säger så. Precis, det, hon hamnar ju i koma först. Mm. Men sen när hon vaknar upp ur koman så är hon ju förändrad. Mm. Det är som att hon i det här medvetslösheten har Förstått saker om universum och sig själv och sin plats i universum. Eh, med koppling till den här eh, torkan och mm. eh, stensjukan då som, som staden har drabbats av. Så, alltså de, de tankar som hon ger uttryck för här när hon vaknar upp eh, kan man ju definitivt härleda till... Eh, Liksom ett buddhistiskt tankegods mm. den här känslan som man beskriver av att hon och världen runt omkring henne är samma ja, att det precis. finns inga gränser liksom.
0: ja precis, som säger det att hon upplever allt annorlunda liksom på, på en molekylär nivå liksom. ja. att de börjar liksom känna av allt och någonstans här också så får man även en scen inifrån skolan då, när man har en lektion och den här läraren han är en slags biologilärare Liksom har en diskussion om hur människor tillför absolut ingenting till jorden. Mm. <laughs> Och att vi, vi, jorden är liksom, det är helt ovidkommande om vi existerar här eller inte. Och det känns ju också som en ganska liksom grundläggande diskussion för den här filmen också. På ja. vis. Eh, Som körs lite i förbegående. Eh, men det är ju ganska intressant. Men hon, hon märker då att genom sitt eget blod då kan frammana vatten ur, de här, ur vattenkranen ute på eh, skolgården.
1: Först precis för först kommer det ju inget vatten ur kranen alls. Hon går ut där för att vrida på kranen. Eh, och sen så hon skär sig på en sten. va mm. Och eh, hennes blod kommer på den här stenen och då plötsligt så börjar det ju forsa ur kranen. Så det är ju som att stenen då eh, kräver sitt offer. Liksom. Ja, för att, för att eh, avsluta den här torken det är väl här någonstans också som de börjar prata om stenfolket, är det inte det?
0: Jo, precis och det här, alltså det följs ju av att de, de två tar sig upp för berget jag kommer inte ihåg vad det heter nu men, men till det här då berget där meteoriten har, har slagit ner eh, och det blir ju uppenbart då att Isumi känner liksom en, en tillhörighet till den här meteoriten på något vis Eh, de leds upp av två äldre herrar som, som är
1: där och filmar någonting. Eh, mm. Ja, då ska väl filma UFO, eller ja Jo, precis. <laughs> eh, de kallar det för UFO, åtminstone i, i, i textningen. Liksom. Mm.
0: Alltså, efter den här scenen så är det ju ganska svårt. Alltså, filmen blir ju mer och mer alltså spretig på så sätt att, alltså, dels så, man, det är svårt att veta hur lång tid som faktiskt har gått emellan att de har varit där och att man sen får veta att någon har brutit sig in i det här. Jag tror det, väl är, det är något labb som finns i stan. Mm. Och har stulit en bit av den här meteoriten som de har samlat in. Då. Mm. För Isumi har ju då också försvunnit och de söker efter henne. Och det är ju en liksom, jäkligt snygg scen också här på berget under natten. Eh, när de söker sig upp för att hitta henne. Eh, och det är en bild på henne med utsträckta armar där som nästan ser ut som en skräckfilm. Liksom. Mm. För dels att hon hittas där, men det är också en person från det stenfolket som verkar ha, ha liksom bara uppenbarats där, mm. eller uppenbarat sig där
1: Hon förklarar ju sen att ja, men, han ser ut som en människa men det är bara den tillfälliga formen han har tagit, han är del av det stenfolket mm. och äh, är det inte någonting om att stenfolket kräver ett offer alltså stenfolket vill förgöra människorna för att de inte ska göra det så, så behöver de ett offer typ
0: mm. Precis, äh, Sen så blir hon inskriven på sjukhus och är liksom katatonisk liksom på något vis. Alltså, hon blir omskriven i en tidning liksom, i det att, att det här stora hoppet för, för skolans simhoppsteam liksom, mm. råk ut för en olycka. Och det, här får man ju också ett, dels det här alltså, när det börjar regna igen men också det här att de liksom börjar bråka ut på skolgården det känns också som en sån här bit som vid det här laget känns det oerhört väsensskild för, från resten av filmen. Mm. I att man liksom är tillbaka i det här ungdomsdramat på något vis.
1: Ja, en slags vardag. Liksom. Ja.
0: Sen så berättar ju Mickey en, en alternativ version av den här historien. Eh, att det finns en person som är utvald då för att stoppa den här stensjukan. Mm. Och sen så har man egentligen slutet på filmen i det att hon offrar ju sig i vattnet på något vis. Hon försvinner helt enkelt. Ja. Och i samband med det så drar molnen in och det börjar ösregna. Så hon har ju uppenbart liksom återställt någon ordning, men hon är ju borta också eh, helt. Och eh, filmen slutar med vad jag tycker är liksom en väldigt fin så här, liten, liten, säger man pandang till den här historien. Ja, kanske. <laughs>
1: kan så fina ord som jag inte
0: kan. Fan, då måste jag googla på pandang. kan jag inte sitta här och slänga med, med sån här... Jag trodde det var en maträtt. inte det panage? Jag <här> <här> kan absolut ingenting. Men vad fan, pandang var en svensk rappgrupp? Nej, det var inte det. <här> Vi kan väl säga att det slutar med, med en, liten, en liten... liksom Ja, men en berättelse för hur Maos liv egentligen fortsatte.
1: Mm.
0: Och vad jag tycker är så fint med den här sista historien- är att eh, den här berättelsen som känns så liksom storslagen på något vis- för mig i alla fall, jag vet inte vad du tycker- men jag tycker det är något, det är något stort med den här berättelsen. Liksom. Även den bara så här, glöms bort med tiden liksom, för honom. Mm. Att hur stort och... liksom så här, livsomvälvande det här kan vara- så slutar det egentligen med bara att, att- han knappt kan komma ihåg hur hon såg ut- sedan 30 år senare.
1: Ja, nej, slutet tyckte jag väldigt mycket om också. Eh, framförallt så tycker jag att- jag tror att det är det allra sista som sägs i filmen- för han återvänder ju till den här voice som också inleder filmen- och det visar sig att det är Mao som liksom- åldrad man har återberättat om- om den här episoden av sitt liv- men han säger sometimes i become uncertain if it was real, a dream or just memories and whether I'm alive or not. Mm. Det, det verkligen eh, cementerar den här drömska känslan som är genomgående i filmen och liksom avslutar på den noten mm. också. Och sen eh, är det väldigt fint att som, som liksom en, en åter. Eh, anknytning till den här scenen som du beskrev tidigare där hon står på den här stenen och sträcker ut armarna så, så återvänder ju hon då eventuellt i hans drömmar och sträcker ut armarna på samma sätt till honom som att hon liksom välkomnar honom i slutet av hans liv liksom. mm. beroende på hur man vill tolka det
0: man kan liksom dra lite paralleller till det här, alltså Roy Batty Monologen liksom, med mm. Tears in Rain. Men det, jag är lite svag för det där. Och jag tycker det är så fint just det här att hur stort något än kan kännas liksom, så här, mm. som sagt livsomvälvande så slutar det ändå med bara att även det, liksom, det glöms bort. Försvinner. Liksom. Ja, precis. Det är som Kjell Höglund säger, man vänjer sig. Ja, ja precis. Och jag tycker att alltså, det, det är alltså, likadelar så här, Fint, såklart. För det är ett väldigt fint slut, men också så jävla deprimerande på något vis ja. <laughs> Och mörkt, liksom. Eh, att, eh, att allt det här som har, har följt innan, som är så liksom, troligt bara. Så här, nej, men det är ju
1: det är, det är liksom borta. Ja. Så. En, en liksom gammal person som vid dödsögonblicket, om man nu läser det som att det är det vi får. Alltså att vi hör någon berätta från sitt dödsögonblick så är det som att han ja men, var mitt liv på riktigt eller var alltihop bara en dröm.
0: Ja, ja, men precis och jag tror att han nämner tidigare också att han har börjat få liksom att hjärnan har blivit påverkad av ålder och så där. Så att jag tror att, det, att man absolut kan tolka det som att det här är liksom eh, hans dödsögonblick. Mm. Vad vi inte nämnde är ju det att han han berättar ju att han har ju liksom hängett sig åt, liksom att forska runt de här alltså stenar och, och allt vad det, alltså han forskar runt det vad filmen har handlat om helt enkelt Just det. och det är ju någonstans där han säger det trots att jag liksom har vikt mitt, mitt liv åt det här och hennes liksom dagbok som de har hittat och så, så så slutar det ändå med att, att som du sa då att, att man undrar om det har hänt överhuvudtaget så eller om det bara var en dröm allting Mm. Uh, det och så glider det ju över då till det här liksom ledmotivet om man ska kallar det för det som filmen började med då uh, och jag ryser liksom bara jag tänker på det uh. mm. så det är nej, otroligt fint
1: Jag tänkte vi skulle kunna komma in på de punkter där vi förmodligen skiljer oss åt i, i uh, vårt omdöme av den här filmen eller hur vi ser på den. Mm. Um, och till att börja med så det här är ju en slags science fiction film. Mm. Men jag tycker det känns väldigt märkligt att kalla det för en science fiction. Alltså på samma sätt som jag känner för en film som till exempel Stalker eller Solaris av, av Andrei Tarkovsky. Att det är så konstigt att kalla det för science fiction. Ja, och jag tycker att liknelsen mellan den typen av filmer och August in the Water är ganska slående för mig. Ja, verkligen. På flera plan. Och ett av de planen är något som du kanske inte kommer tycka är så kul. Men mm. <laughs> jag har sett till exempel Stalker en gång. och eh, Åtminstone som en ganska seg och utdragen filmupplevelse. Mm. Mm. <laughs> men efteråt, eh, när det hade gått några dagar, så fann jag... Möj återvända till filmen i tankarna. Att jag funderade över innebörden eh, och ändå kunde känna att den hade lämnat något slags avtryck fast den mm. själva tittarupplevelsen inte var eh, eh, så behaglig. Och när jag ser en sån här film som Augustin the Water så alltså jag fattar jag att poängen är att liksom suggerera fram en, en stämning hos tittaren mm. eh, som. som om den funkar blir den närmast hypnotisk. Och det är så jag känner när jag bara lyssnar på soundtracket- att det finns något hypnotiskt däröver. Och när jag läser recensioner av människor som, som hyllar den här- så är det ofta det som tas fasta på. Men jag kommer aldrig in i filmen på det sättet. Nej. Utan jag har lite tråkigt under själva tittningen. <laughs> Och jag såg den här ihop med min sambo. Och vid ett tillfälle framåt slutet av filmen- så vände jag mig till henne- och så försökte liksom uttrycka hur den här filmen fick mig att känna och hur den här sortens filmer ibland får mig att känna. Och det som kom ut mig spontant var att det här är en typisk den här film där jag sitter och tänker hoppas den tar slut snart så jag kan börja tänka på vad den betyder. <laughs> ja, <laughs> För ja. Det, är, det är en film som kräver väldigt mycket att titta den. Eh, mm. Och det tycker jag om. Eh, och och det är också den här typen av film som jag tänker att många skulle likna vid poesi. Men ofta när den sortens liknelser görs så förklarar sällan skribenten vad som menas med det. Mm. Men både du och jag har pluggat en massa litteraturvetenskap. Ja, ja, <laughs> och jag vet inte definitivt. hur det är med dig, men alltså jag har ju både läst och skrivit ganska mycket poesi. Så för mig är poesi när den är som bäst ett liksom väldigt specifikt sätt att använda språk på- mm. Enkelt uttryckt så skulle jag säga att poesin gör liksom saker eh, klarare genom att först fördunkla dem. Eller att göra dem abstrakta. Mm. Men i min erfarenhet så är liksom en bra dikt, även den första genomläsningen, ofta är ganska obegriplig. Och det är bara genom att läsa den igen och igen som jag liksom långsamt börjar förstå eller kan tolka vad en dikt faktiskt betyder. Mm. Och genom en sån process så kan jag komma till nya insikter eller få helt nya perspektiv eller förstå en specifik känsla som jag har haft men kanske tidigare inte har liksom haft verktygen för att eh, förstå innebörden av eller sätta ord på. Mm. Det kan liksom, när poesin är som bäst har jag upplevt att det är det den kan göra för mig. Men det här är liksom en helt intuitiv process. Eh, och de allra bästa dikten är som en slags gåtor som man ska lösa eh, inte med ett definitivt svar det kan finnas många olika svar och många gånger så är svaret liksom mer av en känsla en intuition än någonting väldigt konkret mm. men det jag skulle komma till var att filmer eh, kan också vara gåtor på ett liknande sätt och jag skulle säga att Augustin The Water faller inom kategorin av det slag av filmer som är på det sättet mm. och när jag kommer till att försöka liksom, bedöma filmen- mm. så, så kommer jag till korta. För att, alltså, jag, jag upp, det, är, det, det är liksom en film som är omöjlig för mig- att betygsätta på en skala mellan till exempel 1 och 5. Mm. Det känns för mig som att om jag skulle gå in på ett konstgalleri- och börja dela ut stjärnor till de liksom separata tavlorna- som hänger på väggarna och säga att ja, den där tavlan får 1 av 5, den där får liksom två av fem. Uh, så, så det är snarare än att prata om det som film- så tycker jag mer värt att prata om Augustin de Water- i termer av liksom konst. Mm. Och, och Jag tror att jag behöver se den fler gånger- för att veta vad jag faktiskt tycker om den. Mm. Men första genomtittningen var lite trist. Men jag vet inte om det spelar någon roll egentligen. Därför att jag ser ju samtidigt att det finns mycket att läsa in och förstå och tolka och så vidare. Och alla de sakerna älskar jag ju. Eh, men ibland är jag lite rastlös. liksom. Mm. Och jag är rastlös på samma sätt om jag läser en väldigt lång dikt. Fast när jag vet eller märker att dikten är bra så, är det så här, kan den inte ta ett slut snart. Så jag får börja tänka på, på det här. Liksom. <laughs> jo,
0: jo ja, men jag, fatt, jag fattar helt. Och
1: ja.
0: De som inte är lyriska över den här menar ju precis på det att. att Ja, det är bra vibes men den är trist liksom. eh, och jag kan förstå det och jag vet inte om jag har något vettigt svar på eh, varför eh, jag i det här fallet då skiljer mig från dig på så sätt eh, men för mig är det ju en så liksom, enkel alltså, femma så det liksom inte finns för det här är som jag vill liksom vara här jämt mm. känns det som och det är liksom nästan. Eh, det ligger som utanför bara det med, med liksom saker som story och så vidare. Utan ja. det, jag vill bara för alltid liksom vara i den här filmen på något vis. Mm. Och det, det är. Eh, li, alltså, det, som sagt, det är, det är inte så lätt att, att liksom poängtera varför det är så. Mer än de liksom, enkla sakerna man definitivt kan peka på. Till exempel, jag tycker att. Jag skulle säga att det här är på samma nivå som en film som Blade Runner- vad det gäller bild och ljud i symbios. Mm. Det är helt om man struntar i att tänka på handling och karaktärer och så vidare- utan bara sett till sättet man har ljudsatt film. Jag visste ju det redan innan vi skulle prata om den här- att det kan vara svårt att diskutera den- liksom, just på grund mm. av att det faktiskt inte är så lätt att... Man kan inte alltid... liksom. Alltså lyfta exakt vad det är man tycker om mer än att, att det är något som finns här som, som jag blev och är fortsatt oerhört träffad av. Mm. Och det känns verkligen som att man kan, det är svårt också att eh, säga till folk att fan den där kanonblad, den ska du se. Liksom. Utan mm. det kräver nog bara att man ska eh, landa på rätt ställe liksom, med den här typen av film
1: Ja, jag tror också att när det gäller om vi pratar om konst snarare än film specifikt, mm. eller musik, eller, eller vad den är. Eh, när det gäller det som verkligen träffar den det är ju någonting som går bortom termer som bra och dåligt. Alltså ja, det har ju mer med en känslomässig eh, ett känslomässigt band att göra. Ja. Alltså på samma sätt som. Ja, men, ta en liknelse vid förälskelse eller att, att, för att älska någon liksom. Mm. du älskar ju inte en person för att den har specifika egenskaper eller specifika åsikter eller för liksom, den, är, för den är bra eller
0: dålig. Nej, men, precis. Det <laughs> är bara fyra <laughs> du,
1: du att verkligen liksom älska en precis, att, att verkligen älska en person är ju liksom att att, att ha ett band mm. till en, en människa som på många sätt är oförklarligt alltså det, det är svårt att du kan inte förklara varför du känner på det så det bara är så och på samma sätt tänker jag att det är när man får den sortens väldigt starka och djupa liksom, känslomässiga band till en film eller mm. till musik mm. eller det, det är oförklarligt på ett plan du kan peka på saker som. som, som ja men jag tycker om musiken, jag tycker att den är snyggt filmad. Och, men allt det där är ändå liksom på ytan. Mm. In under det så finns det liksom betydligt djupare saker som är eh, i görningen. Tänker jag. <laughs> det är så jag ser på det i alla fall.
0: Jo, och jag håller med, och det är nog där det landar för mig. Alltså man kan kan ta liksom ett, ett jämförande exempel till musik till exempel det är otroligt nu att man för första gången får en, en legitim anledning att prata om The Blue Nile <laughs> som vi båda älskar väldigt mycket mm, ja, ja. Eh, alltså en skiva som, som Hats till exempel mm. man, jag kan jämföra lite med den för det är en sån skiva som har framförallt senaste två tre åren liksom varit som skapad för min sinnesstämning Utöver att vara en, en otrolig skiva så är det bara som att den är skriven för hur jag har känt mig liksom, senaste åren. Mm. Och det är på samma. Man rör sig i samma tankegångar när man pratar om den här filmen liksom. som med en sån skiva till
1: exempel. Ja, då kan, vi kan ju passa på att rekommendera några låtar från den här skivan, <går> för den som är intresserad. Uh, the Downtown Lights, asbra. Ja, man kan
0: rekommendera hela den skivan. Jag, skulle, ja. jag ska faktiskt sträcka mig till att säga att det är en av ytterst två skivor som är perfekt, faktiskt. Uh, från första till sista låt. Men jag är ju oerhört svag för öppningslåten Over the Hillside också. Mm. Hur sättet den liksom går in i The Downtown Lights är otroligt fint. som Både så här upplyftande som, som sorglig, den, mm. den låten är för att sen gå in, och skivan i stort liksom. Är, är, ja, nej, otrolig.
1: Är Stay med på den skivan?
0: Nej, det är ju första, eh, första, första skivan. skivan. Ja. Walk across the rooftops. Nej, men de två skivorna, båda två är ju liksom. Det, är ju, det, det blir ju inte bättre i stort sett.
1: nej det är Det är också eh, ganska bra eh, association till det här vattentemat, som alltså du mm. tänker på omslaget till eh, dels namnet av The Blue Nile såklart men mm. även eh, konvolutet till eh, Hats är ju skitsnyggt och väldigt blått. Ja,
0: alltså, det, man kan ju säga det om The Blue Nile att eh, om rensningsrullarna hade en musikalisk motsvarighet så hade ju The Blue Nile varit det definierande exemplet på ett, ett ett renstens band då skulle man kunna kalla det för för det är ju <given> världens bästa band som ingen känner till
1: <given> i stort sett <given> <given> eh. är det så alltså, jag, jag har dålig koll
0: på Nej, det men det är klart att de, de är ju väl, det är klart de har ju miljontals streamningar på Spotify och så vidare mm. men de känns ju okända på ett sätt liksom. ah. jag tycker det känns så otroligt jag har svårt att beskriva dem det bandet för, för folk som undrar för det känns så futtigt att säga popmusik och framförallt så känns det fånigt att säga sofistikerad popmusik som som brukar benämna som för det låter det bara trist så. Ja, det låter
1: skitnädigt
0: Ja precis. Men det är ju ganska sofistikerad popmusik. Det är ju vad det. Är.
1: Ja men det är bra alltså det är bara bra musik. Liksom. Ja precis, är... precis. Ja, men de
0: känns det som sagt om om hade varit Rändstensbanden så hade The Blue Nile varit ett ganska bra exempel på. Mm. På, på det. Men det, med det sagt då, det rör sig i samma liksom eh, känslomässiga spektra, de här den, alltså Augustine Water och den skivan till exempel. Mm. Och eh, flera andra filmer som jag tycker jättemycket om såklart. Då. Men Det är precis som du säger, i vissa fall så är det svårt att sätta fingret på exakt vad det är utöver de här väldigt tydliga, hantverksmässiga bitarna.
1: Ja, och jag kommer se om filmen någon gång, absolut.
0: Ja, det här är ju en rekommendation kan inte bli starkare från min sida. <laughs> så så vart, vart man, vad man gör av den här filmen är ju nog inte så, så svårt att veta för de som lyssnar heller. Men, men från min sida i alla fall, det, det, liksom, det blir inte en tydligare rekommendation än så här.
1: Nej, och bara av den anledningen så tänker jag att vi får fiska upp den ur ränstenen eftersom det är en så otroligt stark rekommendation för dig.
0: Jo, jo precis. Men det är väl också bra, tänker jag, att vi faktiskt... Ibland tänker vi också olika. Ja, jo, absolut. Det
1: händer. <laughs> Nej, men jag, jag kan tänka mig att det här kan vara en film som kommer att växa på mig- vid upprepade tittningar, men det är svårt att säga i nuläget. Mm. Jag, jag brukar oftast märka det på om mina tankar vandrar eh, till, tillbaka till det eh, mm. osökt. Liksom. Då, då vet jag att ja, där fanns det ju förmodligen någonting som jag har kvar att upptäcka-
0: Jo, precis. Och det är ju så eh, den har varit för mig mm. de senaste åren. Att jag har gång på gång liksom tänkt på den. Jag hoppas och tror i alla fall att folk kan känna igen känslan. Även fast det mm. absolut inte behöver ha med den här filmen att göra. Utan att det, det bara är liksom... Att, att det kan vara filmupplevelser eller musikupplevelser eller vad som helst som har träffat den på så sätt att eh, ens eh, liksom känslomässiga spektra eller mående liksom. kan eh, känna samhörighet med nu vilken konstform den är. Mm. Som sagt, jag vill väl hoppas att, att det är ju trist för någon som kanske inte har upplevt det. <laughs> men men jag, jag förutsätter att de allra flesta liksom har den typen av, av filmupplevelser eller musikupplevelser eller bokupplevelser eller spelupplevelser för den delen så det är svårt att beskriva, men det, det är en, en härlig känsla. Mm.
1: Vad ska vi prata om i
0: nästa avsnitt? Jag vet inte om vi faktiskt har bestämt exakt vilken ordning vi ska ta det i, men vi skulle ju egentligen kunna hinta lite om vad hösten kommer innefatta. Och så får man se vad som kommer här härnäst om-, om ja, när vi har bestämt oss helt enkelt. <laughs> <laughs> eh, vi, kan ju, alltså, vi ska ju prata om skräck i oktober givetvis. Det, så, mm. det tror jag nog att alla fattar. Det blir, och det blir faktiskt Halloween-månad på så sätt. Vi är varken tidigare eller sena. Vi, <laughs> vi, vi det
1: blir en, en punktlig hela. Halloween.
0: Ja, precis.
1: Eh, <laughs> <laughs> jag har ju avsnittsnamnet redan nu. <laughs> ja,
0: exakt. Eh, Sen så ska vi prata om mumblecore till slut denna ständiga genre som jag tjatar om gång på ja. gång på gång på gång, på gång liksom.
1: I september eller vilken månad ska vi prata om mumblecore?
0: Nej men det är ju det vi ser antingen det kanske blir nästa månad nu eller så kanske det ja. blir i, i eh, november då För vi ska ju också jag lyckades ju du har ju valt ett, ett slags passion project du också nu som du kan få
1: introducera. Ja det blir väl senare då framåt vintern antar jag. Kanske ja, i november. Eller...
0: Ja, ja, precis. ja, jag kan säga att det, det får det nog bli- för jag har noterat att båda filmerna- har varit jävligt svåra att få tag i. Så. Ja, okej.
1: Okay. Ja. Alltså en, en, en av mina eh, absoluta favoritfilmer- är ju Spurlos. Mm. Och eh, det är ju ingen ränstensrulle som så- även om jag tror att det är ganska många- som inte har sett den. Mm. Men däremot så kom det ju- en amerikansk remake- eh, som, som lustigt nog gjordes av samma regissör som gjorde originalet. Och den är det inte alls lika många som har loggat i de här olika tjänsterna. Så jag eh, tänker att vi helt enkelt, först och främst ska se Sporlåsta och sen jämföra den och väga den emot den här amerikanska remaken som eh, jag inte har sett. Nej. Eh, åtminstone, jag, jag kan ha sett den någon gång som, som barn, jag vet inte, men... men eh, den ska ju vara väldigt annorlunda från den eh, nederländska originalfilmen. Då. Eh, men du har inte sett någon av dem här, va? Jo, jo. Eh, har, har du sett Sporlås? Sp Sporlås har jag sett. Det var länge ja, du har sedan. Sett det den, kanske var okay.
0: 2015 eller sådär. Ja, ja okej. Okay. Eh, så jag, jag tror inte jag, du har sett den. Jo, jag, 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 så jag känner ju till eh, twisten Twisted. Ja. Eh, men det var, det var så länge sedan jag såg den och jag tror att... Eh, jag var i, en, i ett annat mindset- vad det gäller att se på filmen när jag såg den då- mot vad jag är nu. Eh, så, mm. så det så blir det spännande att se om den. Eh, remaken har jag inte sett. The Vanishing heter den i världen. Ja, eh, med eh, Kiefer Sutherland och så vidare. Det som blir spännande, man har ju hört mycket om den. Eh, att den ska vara antingen- kul eller usel eller, eller speciell. Ja. <laughs> så eh, så det, det blir roligt just det där- och faktiskt. Eh, för att kunna se om det är en ränstensrull eller inte så är man ju nästan tvungen också väga den mot originalet. Ja.
1: Men uh, har du bestämt filmen för Mumblecore-temat?
0: Ja, vi, en av filmerna är, är ganska
1: solklar. Ja. Men ska vi inte så, ta den till, till nästa gång då? Ja, men
0: den, vi ska avsluta med den faktiskt. Okay. Uh, för den är... Vi, det, vi ska ta i nästa avsnitt vilken film det är men jag kan ju avslöja så mycket som att den filmen är så bortglömd och förbesedd att man faktiskt kan fråga sig om den överhuvudtaget existerar så, så mycket kan jag säga eh, men vi ska se någonting av Joe Swanberg i första okay. avsnittet, vilken film är jag faktiskt inte bestämt den. och jag tänk, det är lite så där att jag tänker att ska jag ta det absolut mest svåra och snickesnackiga bara för att exemplifiera genren eller ska jag ta något av det jag tycker är allra bäst och jag tror att vi, vi kör något av det jag tycker är allra bäst så det kommer bli Joe
1: Swanberg i nästa avsnitt så ja, långt, ta något jag. som inte är så jävla grabbigt alltså. annars kommer vi för skiter de här filmerna är eh, väldigt ograbbiga ja bra det är inga inhållande muskler eller roundhouse kicka eller sånt här. nej det nej. är det är
0: eh, Snickisnack som jag har sagt tidigare. Men, nej, men jag, jag, jag tror att jag vet vilken film det blir. Men Joe Swanberg blir det. Och så blir det en, en värld, alltså den absolut mest förbesedda filmen vi någonsin har pratat om i,
1: i temat andra avsnitt. Så. Ja, ni får väl hålla utskick på Instagram då. Så lägger vi ut någonting när vi har bestämt vilka nästa film blir.
0: Så efter lite fundering har jag till slut bestämt att vi i kommande avsnitt... Som alltså är den första delen i vårt Mumblecore-tema ska se All the Light in the Sky från 2012. En film som är regisserad av Mumblecore-veteranen Joe Swanberg. Så alltså, till nästa gång ser vi All the Light in the Sky från
1: 2012. Uh, ja, men, Tack Jonathan för att uh, du uh, valde den här filmen och, och ville prata. Det var kul att snacka om den.
0: Ja, och jag tycker att vi har verkligen nått fram till det man ville prata om runt den här filmen. Ja, Eller som jag ville prata om runt den här filmen. Så, så den, här, den här ska ni jaga rätt på, mm. kan jag säga till alla lyssnare. Och är den borta när ni jagar rätt på den, ja då får vi helt
1: enkelt bara hoppas på att den någon gång framöver kommer i en fin utgåva. Den har ju haft ett lite så här speciellt öde, vad jag förstår det, på nätet med att den poppar ut med jämna mellanrum och sen försvinner liksom. det där är
0: märkligt för det måste det innebär ju att det är någon som håller i rättigheter som vill rycka den liksom. mm.
1: så ja, man får hoppas och det kan, ja, det tycker man ju är såhär ett jävligt synd när det är en film som i princip är omöjlig att få tag på annars så tycker man att de kunde vara lite mer storsinta än så de som har sitter på, på, på makten men ja det är det,
0: det där jag tänker på ibland att det är en, en ganska här, kuslig tanke när man inser att om den här försvinner nu, då är det en, en legitim, liksom det är sannolikt då att man aldrig kommer se den igen någonsin Nej, precis. Liksom. Mm. så det där är ju eh, ja, det är speciellt, men vi får hoppas på att det kommer en fin det är inte alls möjligt
1: då blir det en på riktigt äh, vad kallas det för? Lost, lost film Finns det inte ett sånt faktiskt begrepp av jo, det är på riktigt Media, förlorade liksom.
0: filmer? Precis. Lost Media brukar man ju prata om. Just det, Lost Media. Är det det. Ja,
1: så ja. Mm. Ja, nej men vi hörs om två veckor då. Det gör vi. Ha det fint. Ha det bra. Hej. Hej då.